0: 5. Miembros inferiores. En este capítulo veremos el análisis de los movimientos de los pies, las
1: piernas y las rodillas, tanto en las posiciones que el cuerpo puede adoptar estando de pie como sentados. Lo interesante del lenguaje de los miembros inferiores del cuerpo es que siempre resulta más instintivo que el de los miembros superiores. La gente se entrena y acostumbra a hablar con las manos, haciendo énfasis consciente de lo que dice o lo que evita hacer, pero pocas personas prestan atención al lenguaje lenguaje de sus piernas. Por eso resulta mucho más indicativo de las reales intenciones del emisor. Quiero guiarte a través de este razonamiento un segundo, para que puedas empezar a encontrarle la lógica, la traducción del lenguaje corporal. Cuando las personas hablan y gesticulan con las manos, normalmente observan estos movimientos y los sienten. La mayoría de los seres humanos estamos más conscientes de lo que ocurre cerca de nuestros rostros de que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Incluso la zona genital, la vista, el olfato, el gusto, cuatro de los cinco sentidos se concentran en la zona de la cabeza y además allí se encuentra ubicado el cerebro, el centro de procesamiento de toda la información recabada con los sentidos. Es por eso que es posible entrenarse en mentir con las manos el tener tics adquiridos, que no tienen nada que ver con el lenguaje no verbal evolutivo universal de la especie humana. Pero las piernas quedan lejos del control del pensamiento más racional, sirviendo siempre a instintos más basales, mientras que los brazos y las manos son principalmente indicadores de actitudes de agresión o sumisión. Las piernas indican la comodidad que tiene el sujeto emisor con la situación en la que está. Las piernas sirven para huir. Esto no excusa es que, como ocurre en el análisis del lenguaje de los miembros superiores, también hay que tener en cuenta las circunstancias. No es lo mismo leer a una persona joven que a alguien mayor, que quizá tiene dolencias específicas o a alguien con alguna discapacidad. En estos casos, es aconsejable no leer mucho en el lenguaje de la parte del cuerpo afectada, porque podríamos incurrir en un error de juzgamiento grave. También, al analizar mujeres, es importante tener en cuenta el tipo de zapato que llevan puestos. Los zapatos femeninos son muchas veces asemejables a instrumentos de tortura, y por lo tanto, hay que tener su comodidad en cuenta. No será lo mismo una persona que en zapato plástico, cambia de pie seguido y descansa uno de punta, que alguien que utiliza unos tacones visiblemente incómodos. Lo mismo en la forma de poner las rodillas, porque hay algunos zapatos femeninos que obligan a tomar posturas con las rodillas altas. Igualmente, el conocimiento de la implicancia de las diferentes posturas corporales nos servirá de guía para entender el mensaje al hacer un análisis global e integrador. De pie, con ambos pies para adelante. Es la postura más básica, estando de pie. La persona está parada con ambos pies apuntando hacia adelante, hacia su interlocutor, manteniendo aproximadamente el ancho de los hombros. La persona en esta postura está evaluando lo que se le dice. Es un momento de escucha relajada. Al apuntar con sus pies hacia su interlocutor, indica que lo está escuchando, que su atención está en él y lo está evaluando, de pie con pies cruzados. También de pie, pero en esta ocasión la persona cruza levemente un pie sobre el otro a la altura del tobillo. Ese nudo o anudamiento que realiza a la altura del tobillo es un indicativo de que no está realizando una evaluación del interlocutor, sino que está tranquilo y en confianza. Es una postura de seducción masculina para mostrar la comodidad en la que se sienten en una situación, siendo más femenina conforme sube la altura del cruce. Las personalidades femeninas tienden a realizar este cruce a la altura de la rodilla. De pie, con un pie hacia el frente y el otro en ángulo de 90 grados. Lo más normal cuando alguien adopta esta postura es que el pie que se encuentra en ángulo recto esté apuntando hacia la puerta o la salida más cercana. Esto nos dará una indicación de cómo debemos leer esta postura. La persona desea salir de la habitación. Cuando el pie inclinado apunte hacia otra dirección, como un sillón o la cocina, se entenderá que es hacia allí a donde quiere dirigirse, de pie con un pie bien plantado y el otro hacia atrás apoyando la punta. Es la posición donde un pie está apuntando hacia el frente sosteniendo todo el peso y el otro está ligeramente atrás, solo apoyando la punta y mostrando la planta del pie hacia la espalda. Esto se conoce como un anclaje a tierra, porque la persona no está en una posición en la cual esté lista para resistir un ataque, al tener todo su peso solo en un pie. Las personas toman esta postura cuando están cómodos en la conversación que están teniendo, disfrutan de lo que están escuchando y no sienten deseos de contradecir al interlocutor. También es una postura en la cual las personas relajadas y confiadas se presentan, especialmente durante la seducción, ya que la confianza y la seguridad es parte de su atractivo y lo saben subconscientemente. De pie, un pie bien plantado y el otro solo la punta en contacto con el piso. Quiero que visualices la postura que toma el corredor antes de iniciar una carrera. Sus pies están tocando el suelo en la punta, sus músculos preparados para darle el impulso necesario para salir corriendo lo más rápido posible. Al estar de pie subconscientemente, se puede tomar una postura similar cuando se planta bien un pie en el suelo y el otro está paralelo, pero con el peso solo en la punta del pie. Esta postura indica que el emisor del mensaje no verbal está deseando poder salir corriendo de donde se encuentra. Puede sumarse un movimiento nervioso de mover el pie que está de punta, golpeando el suelo con el talón que indicaría además impaciencia por poder emprender la huida. Pie apuntando hacia otra persona. En una conversación entre varias personas, los integrantes de la conversación tendrán sus pies apuntando hacia quien más les agrade del grupo. También pueden ser que los tengan apuntando hacia quien más atención le prestan o a quien está hablando en ese momento pero normalmente es un signo de afinidad y hasta de preferencia. No es lo mismo al estar sentados, porque si los asientos son fijos, pueden propiciar una inclinación particular, la cual debe ser tenida en cuenta para el análisis. Pero al estar de pie, esto permite analizar la jerarquía en los grupos. Puntas de los pies hacia adentro. Las personas que se paran o se sientan con las puntas de los pies apuntando hacia adentro tienen personalidades más infantiles, ya que es un gesto muy extendido en la niñez. Esta posición de los pies indica inseguridad y falta de confianza si lo hacen habitualmente es un rasgo de su personalidad y si es en una situación dada es porque las circunstancias lo hacen sentirse inseguro y vulnerable, sentado con las piernas abiertas. Esta forma de sentarse está muy instaurada en el género masculino y censurada en el transporte público o en espacios donde cada individuo debería tener su espacio delimitado. Pero a pesar de que resulta incómoda para espacios compartidos con desconocidos, es una postura que sin interpreta como de descanso cuando las manos descansan sobre los muslos o las piernas. La persona que se sienta con las piernas abiertas y deja las manos caer relajadas sobre sus muslos en una altura baja, está confinado de que no será atacado e intenta lucir invitante para otros. Está en una posición de tranquilidad donde invita a compartir el espacio. Sentado con las piernas cruzadas con la rodilla apuntando hacia el interlocutor. La rodilla en el cruce puede apuntar hacia el interlocutor o hacia la puerta. En caso de apuntar hacia el interlocutor es porque esa persona cuenta con toda la atención del emisor del mensaje no verbal. De apuntar a la puerta indica impaciencia pero no un deseo de salir corriendo porque las piernas se encuentran anudadas y resultará difícil salir de esa postura para emprender la carrera. Al poner las manos suavemente sobre la rodilla de los emisores femeninos, la postura busca llamar a la complicidad del interlocutor. En las personalidades masculinas, un cruce de piernas muy cerrado se interpretará más como un cruce de brazos, mientras que si el cruce es abierto, llamado cruce americano, formando un cuadrado en el hueco entre las piernas y el emisor del mensaje no verbal se toma la pierna para mantenerla allí está abriéndose a la discusión y poniéndose cómodo. El mero acto de cruzarse de piernas durante una conversación implica que quien lo hace está poniéndose cómodo, que se quiere quedar en el espacio por el tiempo inmediato y está disfrutando del intercambio verbal. Es diferente la implicación de cruzar los miembros superiores a cruzar los miembros inferiores, mientras que el cruzar Cruzarse de brazos es una barrera que se lee como cerrazón. El cruzarse de piernas es comodidad en el espacio y principalmente una señal de que la persona está receptiva al tema de conversación. Cruzarse de brazos y piernas mientras está sentado es un mensaje contradictorio que puede interpretarse por la rigidez de los brazos. Si los brazos están cruzados con suavidad y casi descansan sobre el regazo, una persona está cómoda con la conversación. Si los brazos están cerrados a la altura del pecho, entonces es que no le alcanzaron los brazos para manifestar su descontento, por lo cual debió también cruzar las piernas en signo de énfasis a su negativa y desagrado. Sentado con las piernas paralelas en la distancia de los hombros, las personas que se sientan con las piernas paralelas al frente, con las rodillas en ángulo recto y rígidos, están buscando plantear una barrera entre ellos y el interlocutor. No es una postura de descanso cuando las piernas están en 90 grados. Por más que sea una postura anatómicamente favorable, no es cómoda de mantener e implica un distanciamiento. Las rodillas están elevadas para separarse de quien se tiene enfrente. También puede ser que el calzado de la mujer la obligue a elevar más las rodillas. En este caso, corresponde ver cuánto es la postura adoptada, una decisión inconsciente y cuándo es una obligación marcada por la vestimenta o el calzado elegido. Sentado con las rodillas apuntadas hacia arriba. Quienes se sientan elevando más las rodillas están preparándose para ponerse de pie. El cuerpo está listo para tomar el impulso necesario para pararse, dar por terminada la conversación y salir del lugar donde se encuentra. Hay una incomodidad que lo hace querer abandonar el lugar y el espacio. Sentado con las rodillas inclinadas hacia el interlocutor. La postura donde las piernas se mantienen juntas, casi pegadas. Si las rodillas están inclinadas hacia el interlocutor, implican también un deseo de distanciamiento, de querer imponer una barrera. Es una postura habitual en las mujeres con falda en situaciones donde no están del todo cómodas. No buscan escapar, pero quieren mantener una distancia prudencial con el interlocutor. Sentado con los codos descansando sobre el respaldo. Esta postura tiene la misma base que la de sentado con las piernas abiertas, invadiendo los espacios de alrededor. Pero el esconder las manos detrás del respaldo o mantenerlas en alto, la aleja de una postura de descanso. Las personas que adquieren esta postura son dominantes y agresivos si mantienen los puños cerrados. Es una postura de reclamo de territorio. Quienes la adoptan quieren declarar, este espacio es mío, no lo invadan o verán, subconscientemente. Son personas que responden a las amenazas con agresión, lo opuesto a la confianza y la seguridad. A veces también se puede encontrar que quien adopta esta postura agacha ligeramente la cabeza observando al interlocutor desde abajo. Esto no es signo de sumisión, sino de un animal dispuesto a atacar en cualquier momento. Es la postura del busca pleitos, que reclama ese territorio como suyo y quiere alardear de su dominio a tener en cuenta. Mientras que el lenguaje de las extremidades superiores es más similar en hombres y en mujeres, a pesar de que hay que tener en consideración la presencia de los pechos, es importante tomar en cuenta las diferencias anatómicas, culturales y de vestimentas para hacer una correcta lectura en relación a las extremidades inferiores. Las mujeres tenderán a cruzar las piernas de manera más cerrada que los hombres, y a sentarse y estar de pie influenciadas por la vestimenta y el calzado que lleven. También al ser llamadas por necesidades fisiológicas, las mujeres cruzan las piernas para contener las ganas de orinar, y los hombres no tienen el mismo gesto. Para diferenciar ese reflejo físico en un mensaje no verbal, debemos tomar en consideración hacia dónde va la mirada. Si la mirada está en el lugar, entonces la atención está en la discusión. Si la mirada deambula o apunta hacia el baño, el interés es otro. Esto, que parece una cuestión muy obvia, debe ser tenido en cuenta al momento de realizar la lectura, porque puede llevar a errores importantes, y el no tenerlo presente es un acto de negligencia. Lo mismo ocurre cuando uno ignora la temperatura ambiente y la vestimenta de nuestro interlocutor. Una persona puede cruzar piernas y brazos porque está congelando, y no porque esté cerrándose a lo que decimos. La lectura de los cuerpos, de lo que dicen, necesita de un grado importante, de ponernos en el lugar del otro. Si nosotros estamos abrigados, cómodos y sin deseos de ir al baño y trasladamos esa neutralidad al interlocutor, cuando la otra persona puede estar sintiendo cosas muy diferentes, estaremos proyectando nuestras circunstancias en el otro. Las circunstancias pueden variar entre dos personas en la misma habitación. ¡Gracias porque alguien está justo debajo del aire acondicionado, lleva tacones incómodos o está vestido con menos abrigo o al rayo del sol. Parecen muchos factores a tener en cuenta, pero son los que debemos usar para verificar la veracidad de nuestras lecturas. No se trata de leerle la mente y conocer todas sus incomodidades físicas, si le duele el dedo chiquito del pie o si bebió demasiada agua en la mañana, sino de tratar de percibir los pequeños detalles. ¿Tiene la piel eritosa, por el frío, se frota los brazos al cruzarlos, mira en dirección al baño o rechaza cuando le ofrecemos algo de beber. Una mujer que intercala un pie detrás del otro evitando poner el peso en un pie de manera intercalada es más probable que esté incómoda con sus zapatos a que esté mandando un mensaje no verbal. Y un hombre que mueve un pie insistentemente y no deja de mirar hacia el baño es probable que desee evacuar y que su falta de concentración en la conversación se deba a eso y no al contenido de lo que estamos diciendo. Por eso es importante estar atento a las señales de incomodidad de nuestros interlocutores. Si lo que deseamos es convencerlos de algo y tener toda su atención, deberemos tratar de que la conversación se desarrolle en espacios donde ambos estemos en condiciones óptimas y las circunstancias externas afecten lo mínimo posible
0: el intercambio de mensajes no verbales para evitar malentendidos. Capítulo 6. El rostro. El rostro es probablemente lo que aparenta ser más fácil de
1: leer, pero es justamente lo más complejo porque está compuesto por movimientos minúsculos y cuenta con más de 10.000 posibles expresiones. Por un lado, todos estamos entrenados biológicamente a entender el significado de una sonrisa, un ceño fruncido o una lágrima, pero estos gestos tan comunes son más complejos de lo que la verdadera lectura se esconde en diferentes apenas perceptibles que necesitan del ojo entrenado para ser notadas. Estos movimientos musculares involuntarios, apenas perceptibles, son conocidos como microexpresiones y fueron ampliamente estudiadas por Paul y Human quien además asesoró a los productores de la serie Lie to Me, a los animadores de Inside Out y al FBI. El trabajo sobre las microexpresiones benefició a la criminología, la psicología y hasta el arte y el entretenimiento. El conocimiento de las microexpresiones usado dentro del mundo del entretenimiento tiene un efecto muy interesante a nivel macrosocial, porque cuando más conocidos son los estudios al respecto, mayor es el número de personas que intenta entrenarse en su lectura y control. El fenómeno de la masificación de este conocimiento tiene consecuencias que podrían resultar contradictorias, pero no lo son. Por un lado, con mayor cantidad de personas intentando tener un control sobre sus microexpresiones, es más probable que las mismas dejen de ser identificables a largo plazo y su lectura se dificultará hasta volverse imposible en los mentirosos especializados. Pero también y casi contrarrestando esta pérdida de utilidad puntual con los mentirosos, cuantas más personas conozcan de las microexpresiones, más importante será el aprender a leerlas por que serán parte de un lenguaje universal. Es como cuando se empezó a popularizar el manejo de las computadoras con la aparición de Windows. Antes pocas personas eran usuarios de la computación. Con la aparición del sistema operativo de Bill Gates, dejó de ser una ventaja el manejar una computadora, pero pasó a ser algo indispensable. El conocimiento sobre las microexpresiones y cómo leerlas está en una etapa similar. Pronto dejará de ser una ventaja porque todos las entenderán, pero también se volverá indispensable para la vida en sociedad porque formará parte del lenguaje coloquial que hablan todas las personas de común acuerdo. universales. Según estudios especializados de psicología y fisiología, las microexpresiones no distinguen cultura, raza o nacionalidad. Están asociadas a los genes y por lo tanto son universales de toda la humanidad. Se manifiestan como una contracción, mueca o movimiento apenas perceptible de cierto grupo muscular ante la aparición de una emoción. Mientras que la cultura impone a las mujeres y los hombres de cierta nacionalidad o etnia vestirse y comportarse de una manera específica y esto condiciona su manera de sentarse y caminar, las microexpresiones tienen un componente primordialmente genético y son hereditarias. Ínfimas las microexpresiones, como su nombre lo indica, son microscópicas y duran lo que tarda el cerebro consciente, racional y condicionado por la formación cultural y la educación en tomar control sobre la emoción que se disparó. Es una reacción que dura menos de una quinta parte de un segundo. Es también una reacción estereotipada, automática y efímera a un estímulo emocional y por eso su universalidad son la poética del lenguaje corporal y no verbal, porque como un poema haiku japonés son cortísimas y sin que nos demos cuenta nos atraviesan dejando solo un sintético mensaje que nos transmuta y no está destinado a trascender, solo a existir. Sentimientos. También debemos tener en cuenta que si bien podemos saber qué sentimiento se asocia a una microexpresión, no hay forma de saber cuál es la justificación que subyace debajo de dicho sentimiento. Los sentimientos siguen siendo tan únicos y misteriosos como siempre. La lectura de las microexpresiones solo sólo nos permitirá ver cuál es que el subyacente debajo del lenguaje verbal manifiesto. Por ejemplo, si una madre le pregunta algo a su hijo de manera insistente y su hijo muestra miedo, el miedo puede tanto venir de que ha mentido y teme ser descubierto, como que le teme a la autoridad de la madre y le preocupa que se lo acuse de mentir cuando no lo ha hecho. Las sutilezas de la psiquis siguen siendo un misterio a pesar de que el estudio del lenguaje corporal es cada vez más importante para movernos en sociedad. Lo correcto en el ejemplo dado sería que la madre note que produce miedo en su hijo y cambie el acercamiento a la problemática, no que tome la microexpresión como una clara manifestación de mentira, porque bien puede estar leyendo mal el trasfondo emocional. Nuevamente, las circunstancias son ineludibles y es lo que siempre nos marca la contextualización de cualquier lectura. Los seres humanos no vivimos en un constante estado de intocabilidad. Por el contrario, nos afecta el frío, el viento, el calor, las experiencias pasadas, los miedos futuros, la presencia o ausencia de afecto en los primeros años de vida y hasta la incomodidad de los zapatos. Cuanto más puedas conocer el efecto que estas circunstancias externas tienen en tu interlocutor, mejor y más acertada será tu lectura del lenguaje no verbal y más completa tu percepción del mundo que te rodea. Dentro del universo de las microexpresiones... Es importante que puedas identificar las llamadas emociones universales que son la base del resto de las reacciones sentimentales. Las primeras en ser identificadas por los científicos son siete y van ampliando, pero nos detendremos en las siete primigenias porque forman un abanico básico de información emocional. Las mismas pueden extenderse durante toda una conversación o pueden ocurrir en un microsegundo. Son consideradas microexpresiones cuando pasan rápidamente rápidamente por el rostro y no se detienen. Pero eso no quiere decir que solamente puedan hacer un paso fugaz. Al ser emociones que se sostienen en el tiempo, dejan de ser territorio profundo de la lingüística corporal porque todo el mundo las puede leer con facilidad. Pero puede ser más fácil empezar identificándose en momentos sostenidos que rastrearla en la fracción temporal que duran cuando solo atraviesan un rostro. Asombro. El asombro se manifiesta en el rostro porque las cejas se encuentran levantadas y curviadas. Durante el tiempo que transite el asombro, las facciones faciales a analizar. Las cejas se mantendrán elevadas y la piel de debajo de las mismas estará estirada. También se pueden identificar que se forman arrugas horizontales en la frente y los ojos se mantienen bien abiertos. En relación a la boca, los labios y los dientes, estarán separados y la mandíbula caída. En el folclore popular, esta expresión ha sido resumida en la frase te dejó con la boca abierta, lo cual simplifica enormemente la expresión de sorpresa o asombro. Ira, contra Contrariamente a lo ocurrido durante la emoción anterior, en la ira las cejas se moverán hacia abajo, en expresión contraída, y se formarán los pliegues o arrugas entre las cejas que indican seño fruncido. Los párpados se mantendrán tensos provocando un endurecimiento de la mirada. Los ojos pueden adquirir un brillo que advierte peligro y dependiendo de la intensidad de la ira en cuestión, las pupilas pueden dilatarse en señal de advertencia. Tristeza. La tristeza hace que un rostro caiga. De ahí la expresión, se te ve caído, para referirnos a alguien que está triste. Los párpados tomarán una inclinación ligeramente hacia abajo en los extremos exteriores, con los ángulos interiores de los ojos luciendo más elevados. La mirada se verá perdida sin intensidad. La comisura de los labios se inclinarán hacia abajo y los labios pueden incluso temblar anunciando un posible llanto. Asco. El asco es una expresión que no puede recibir la valoración que merece. No es el desprecio que tiene tan mala prensa socialmente. Es una emoción diferente que nos transita para asegurar la supervivencia. El asco es la emoción que impide que consumamos alimentos en mal estado o agua contaminada. Sin el asco más asociado con el cerebro reptiliano, no se habría logrado la supervivencia de la especie. En cuanto a la lingüística corporal, el asco nos avisa cuando algo no es consumible, cuando lo que una persona dice no está siendo fácil de digerir. De ahí la expresión, no se lo tragó, en relación a alguien que no quiso creer una mentira. Se identifica por los labios superiores más elevados, una expresión facial arrugada a la altura de la nariz. Se visualizan líneas debajo del párpado inferior con la contracción facial central. Las cejas estarán bajas, empujando también a que descienda el párpado superior, comprimiendo y cerrando la expresión. Miedo. Nadie pondrá en duda la fortaleza del miedo en una expresión. Es probablemente la emoción de supervivencia por excelencia. El miedo nos hace correr o nos paraliza, pero casi nunca nos deja indiferentes. Cuando uno está entablando una conversación con otra persona y esta emoción transita el rostro del interlocutor, es una alerta de que estamos haciendo algo que no ayuda a la construcción de un vínculo sano intimidar a otros, delimitando una posición de poder no es lo mismo que causar miedo. Si bien Maquiavelo decía en El Príncipe que es mejor ser temido que amado, el temor no es aliado de la persuasión. La intimidación es una forma de control de las personas, no de construcción de relaciones sanas, y se funda principalmente en la fuerza y la amenaza, la idea subsayente debajo de interpretar mejor las microexpresiones y el lenguaje corporal es que Seamos comunicadores más eficaces y expeditivos en una sociedad sin necesidad de recurrir a la violencia. Este es un arte de sutilezas y ahí radica su belleza. El miedo transforma un rostro con cejas levantadas y contraídas, al mismo tiempo que se forman arrugas en el centro de la frente. Los párpados superiores permanecen levantados, ampliando el campo visual y los labios lucen más estrechos y tensos, incluso retraídos. Desprecio el desprecio es una emoción que manifiesta el deseo de menospreciar a otro, a sus dichos o a sus circunstancias. No es una expresión de superioridad fática, sino de autopercepción como superior y al otro como inferior. Porque el desprecio... Siempre está enfocado a quienes son considerados de menor valía o quienes se tiene la creencia que deberían serlo. Una de las microexpresiones que sirven para identificarlo es que una de las esquinas de la boca se encuentra levantada en actitud sobradora felicidad. La felicidad no es tanto un indicativo de sospecha como la falsa felicidad, por eso en el punto siguiente hablaremos de los mensajes que dan las sonrisas. La felicidad se manifiesta con las comisuras de los labios hacia atrás y arriba. Esto hace que las mejillas se encuentren levantadas y se formen arrugas debajo del párpado inferior y también patas de gallo. Una sonrisa honesta tiene esas patas de gallo que no son controlables de manera consciente. Las comisuras de los labios van hacia arriba por contraposición a una sonrisa forzada donde las comisuras de los labios se extienden de manera horizontal y se observa el primer nivel de los dientes superiores. La sonrisa. El sonreír es una de las emociones más básicas del humano y empieza a aparecer como reflejo social entre la cuarta y sexta semana de vida. El bebé sonríe en respuesta a un estímulo. Más adelante aprenderá a discriminar las caras de las personas que lo rodean y comenzará a sonreír selectivamente. Pero la primera sonrisa es celebrada porque es un indicativo de un desarrollo saludable. También, el retraso en la aparición de la sonrisa social es considerado una señal de alarma. La acción de sonreír es un fuerte forjador de vínculos sociales y culturales, conforma la identidad de comunidad y contribuye al bienestar propio y de las personas circundantes. Una vez escuché la historia de que en el bolsillo de un suicida, la policía encontró una nota que decía, si alguien me sonríe hoy, no lo haré. El poder de una sonrisa genuina es transformadora y sanadora. También es una herramienta muy útil para mejorar el desempeño social. Una forma de obtener mejor trato cuando pedimos ser atendidos en algún lugar, usando una técnica de lenguaje corporal, es sonreír sinceramente y no desanimarse. El reflejo condicionado desde pequeños es regresar la sonrisa cuando se nos ofrece de manera afable y sincera. Algunas personas acostumbradas al trabajo burocrático, donde habitualmente son maltratados por los clientes, pueden tener resistencia a la sonrisa, porque tienen trabajos que fomentan la suspicacia y la sospecha, pero en un 90% de los casos, la persona regresará a la sonrisa y tendrá un trato más agradable con quien le sonría. Cuando sonreímos con poca energía o de manera desganada, también obtenemos una respuesta similar de una sonrisa caída y poco efusiva. Por eso es importante que cuando deseemos influenciar en el humor ajeno con una muestra de buen humor, ésta nazca con sinceridad. A veces hay que conjurar un recuerdo positivo o distanciarse de la situación de cola, espera y hacinamiento donde nos encontramos. Pero es algo muy posible. Además, al ponernos en el lugar de quien atiende, ya estamos dando un paso en dirección a despertar su empatía. Nosotros estamos realizando un trámite y nos iremos pronto. El otro debe permanecer en ese espacio de hostilidad constante. Una sonrisa nos abrirá puertas que antes teníamos cerradas y que quizá ni siquiera conocíamos. Además, coincido plenamente con el comediante Charles Chaplin, quien dijo en una ocasión que un día sin sonreír es un día perdido. El beneficio del lenguaje corporal es el que está tan conectado con nuestras emociones que uno influencia en el otro y se retroalimentan mutuamente. Buscar razones para sonreír te hará una persona más feliz y más conectada con tus emociones positivas mejorando tu presentación ante los demás y obteniendo interacciones más positivas y beneficiosas. Como vimos al inicio, es tan importante leer a los demás como ser conscientes de lo que estamos proyectando como emisores. Si proyectamos solo emociones negativas, los receptores de nuestros mensajes estarán mayormente a la defensiva, pero si proyectamos felicidad y confianza, entonces obtendremos reacciones similares y seremos más valorados por nuestra comunidad. Thank yeah. you. Una sonrisa falsa puede ser identificada por la falta de presencia de las patas de gallo antes mencionadas. Ese microgesto es imposible de falsear o imitar porque no las personas normales no tienen control voluntario sobre esos músculos. Aunque pueden influenciarse al conjurar un pensamiento feliz que acompaña la intención de sonreír. ¿Cómo convertirte en una persona de sonrisa fácil y gozar de beneficios de ello? La única forma es vivir y tener un arsenal de recuerdos que nos hagan sonreír solo con rememorarlos. Una sonrisa es como el Patronus de Harry Potter, un hechizo diseñado para alejar las malas vibras que se puede conjurar solo recordando un recuerdo feliz trascendental. El recuerdo no tiene que ser grande ni ostentoso para funcionar. No es necesario tener como experiencia de vida al ganar la lotería o descubrir la cura del cáncer. A veces los recuerdos que más felicidad pueden conjurar son los más simples. Un chiste que nos hizo reír de niños durante semanas puede seguir teniendo el poder en nosotros de adultos. Una canción que asociamos con una tarde relajada de lectura, una persona o un lugar. La mente es una herramienta poderosísima y los recuerdos nos componen como los individuos que somos. Hacer introspección nos permitirá tener a mano momentos felices para poder conjurar nuestra mejor sonrisa cuando sea necesario. La sonrisa nos transforma, los rostros se ven más bellos y la voz adquiere otra tonalidad. Por eso también podemos saber por teléfono si alguien está sonriendo. También es más posible persuadir de un punto de vista cuando se está sonriendo, porque transmite la impresión de que desde el punto de vista que uno plantea se es más feliz. A veces nos pueden sonreír falsamente, lo cual indica desconfianza y resguardo de las verdaderas emociones. Este tipo de sonrisa se identifica porque faltan las patas de gallo al costado de los ojos y los labios están ligeramente metidos hacia adentro. Al buscar hacer que alguien entre en confianza contigo y se relaje para que esté receptivo o receptiva a tu conversación y argumentos, hay que prestar atención a la sinceridad de la sonrisa. Una sonrisa falsa indica que estás generando una incomodidad contraproducente para tus objetivos. Contacto visual. Los ojos son llamados desde el renacimiento en su poética La Ventana del Alma, y probablemente sea lo que más se le presta atención al entablar una conversación o al conocer a alguien. Hacer o no hacer contacto visual es un gran indicio de la personalidad y de la seguridad de una persona. Cuando alguien se presenta y baja la vista hablándole al piso, está irradiando inseguridad. Lo contrario es para quien mira a los ojos francamente, pero estate atento, el mirar a los ojos no es un indicativo de absoluta sinceridad, ya que los mentirosos patológicos siempre estarán observando tus reacciones y no temerán mirarte a los ojos primero. Considero que antes de empezar a especular sobre la falta de sinceridad de alguien, uno debe tener al menos tres indicios independientes para respaldar su teoría. Cuando la mirada de la persona no está baja pero parece deambular entre diferentes puntos del cuarto u observa el reloj o el teléfono continuamente, es que la persona está ansiosa por irse. El mirar el reloj ya está muy extendido como frase de impaciencia en lenguaje no verbal, pero en el último tiempo... El mirar el celular se asimiló en totalidad. También hay miradas que son más habituales de las personas masculinas, por ejemplo, el mirar hacia arriba, levantando el mentón es más común en este tipo de personas con energía masculina, indicando una autopercepción de superioridad y un desdén por el interlocutor. Mientras que las personalidades femeninas tienden más a mirar hacia abajo y cuando lo hacen con alguien de menor estatura mirando desde la altura es el típico reto materno. Si le sumamos las manos en jarra, los costados o un dedo señalando, la mirada entre iguales debe mantener poca diferencia de estatura y no es utopía. Quienes busquen generar una situación de igualdad preferirán tener las charlas
0: importantes sentados o buscarán situaciones de paridad para mirar a la persona de frente. Capítulo 7 otros gestos. ¿Hasta dónde vale
1: la pena insistir con un tema que nos importa? Los temas de conversación se agotan, los caminos para el convencimiento se truncan y corresponde cambiar el acercamiento para lograr el resultado deseado. Es importante también poder reconocer estos gestos que indican que estamos hartando o cansando a una persona. Ellos nos permitirán notar cuando la conversación debe dar un giro para no perder a nuestro interlocutor y con ello todo el trabajo realizado en intentar convencerlo o ganar su confianza evitando, evitar incomodar a una persona. Como podrás notar en la lista que sigue a continuación, la mayoría de estos gestos refieren a una comezón o un picor pequeño en diferentes lugares del cuerpo. La picazón se produce por una contradicción interna entre lo que el emisor dice y lo que está sintiendo o pensando. La mayoría son reacciones fisiológicas porque el cuerpo no está diseñado para engañar. El cuerpo es genuino y no comprende de las cortesías de las mentiras blancas. Se mueve empujando por impulsos provenientes de instintos, emociones basales o reacciones ancestrales de supervivencia. Ahora, el cuerpo puede confundirse por recibir diferentes impulsos o por percibirse entre amenazas falsas. Lo importante en estos análisis no es tomarlo como un indicador de mentira y acusar al emisor del mensaje no verbal de lo que está diciendo sin darse cuenta, sino notar su incomodidad y aprovechar la advertencia para girar la conversación a otros temas o alterar la forma en la que se desliza el acercamiento. Comezón bajo la nariz, pasando solo un dedo. Este gesto, ya fue referido con anterioridad, es también conocido como el saludo universal del alérgico, en el cual el emisor se rasca la parte baja de la nariz con el borde superior del dedo índice. Cuando son personas con alergias severas, se convierte en un tic porque la continua irritación de la nariz hace que esta sea la forma más sutil de rascarse. Cuando no se trata de personas alérgicas o son personas alérgicas, pero que no están pasando por un ataque, me refiero a que no es época de primavera o de otoño principalmente. Este gesto indica incredulidad por lo que escucha o lo que dice. Es un sutil, algo huele mal, y se manifiesta en un pequeño picor en la parte baja de la nariz. El rascado puede ser como el primer nudillo del dedo índice o con el segundo, siendo el segundo un indicador de mayor incredulidad. Comezón bajo la nariz rascada con índice y pulgar. Aquí el rascado no es sutil. Hay un pellizco de la nariz entre el dedo índice y el dedo pulgar. No es habitual en alérgicos, así que no se presenta la posible confusión del gesto anterior. El rascado puede ser rápido o extenderse incluso como si el interlocutor frotara la punta de la nariz con los dedos como si fuera la punta de un taco de billar. Cuando este gesto es acompañado por un descenso del rostro, un bajar de la cara indica que se está intentando evitar una discusión. También hay incredulidad, no se cree lo que se escucha o lo que se dice, pero se quiere evitar la discusión aunque genere franco disgusto lo que se oye. Si el movimiento de los dedos tuerce suavemente la nariz hacia la izquierda, el malestar es emocional y el desacuerdo se basa en un sentimiento, mientras que si el gesto tuerce ligeramente la nariz hacia la derecha es un desacuerdo intelectual y de principios que se busca evitar. Comezón detrás de las piernas. La sabiduría del cuerpo y los instintos primigenios, además de las reacciones automáticas del organismo, hacen que ante una amenaza el corazón aumente la irrigación sanguínea a las zonas donde ésta es necesaria.
0: Cuando el cuerpo
1: se prepara para huir y salir corriendo, el aumento de irrigación se registra en las piernas y los miembros inferiores. Por eso es que se produce una comezón en la parte trasera de las piernas cuando el enunciador del mensaje no verbal siente deseo de escapar de la situación en la que se encuentra. El rascado detrás de las piernas se interpreta como una necesidad de huir contenida por las convenciones sociales. Comezón en la parte interna del codo o más arriba. Si al preguntarle algo personal a alguien, este se rasca el codo o más alto del brazo, es signo de incomodidad a causa del interrogante recibida. Por ejemplo, si al preguntarle a una chica si está sola en un bar, ella lleva una mano casi al hombro para rascarlo, es que la pregunta la puso muy incómoda y posiblemente no sea receptiva a más intentos de conversación. El rascado en la parte interna del codo también es una manifestación no verbal de incomodidad ante una pregunta o tema de conversación que recién se plantea pero conforme más alta se presente la picazón dentro del brazo, mayor será la incomodidad percibida. Comezón en el ojo. Hay múltiples maneras de rascarse el ojo. La comezón puede ubicarse en el lagrimal y al rascarlo, ser útil. Con la punta de los dedos y puede ser en el extremo exterior del ojo y estirar el párpado inferior al rascar. Otra forma de picazón que incide en el ojo es la que se da en la cuenca y normalmente es rascada con mucha mayor brusquedad. Algunas personas incluso llegan a producir sonidos oculares al rascarlo con el nudillo del dedo índice. La última forma de rascada mencionada, la ruidosa, indica sueño, y es un hábito muy copiado por los dibujantes de dibujos animados para sus personajes infantiles. Si una persona rasca insistentemente su ojo, de esta manera es probable que esté peleando por mantenerlos abiertos y en una actividad poco estimulante y aburrida. El rascado más sutil con la punta de los dedos es el lagrimal, o en la parte exterior incluso, el que recorre todo el párpado inferior. Indica un disgusto. Hay algo que el interlocutor ve, pero que no le agrada y no quiere manifestar verbalmente su desagrado. Entonces, al no verbalizar lo que siente, probablemente por condicionamiento social o convivencia, su ojo manifiesta que no le gusta lo que está viendo. Comezón en la espalda, la picazón, comezón cosquilleos y hasta escalofríos en la espalda están asociados con lo mismo, con un deseo de huir no manifiesto. Las sensaciones poco placenteras que esto produce en la espalda están destinadas a impulsar al individuo a ir hacia adelante. Cuando alguien se rasque la espalda de manera discreta, está escondiendo un deseo de abandonar el espacio que ocupa y de huir. Un rascado poco discreto y mucho más franco probablemente sí se deba a una picazón momentánea. Recorremos el concepto de microexpresión. Cuanto más pequeña sea una señal, más significado cargará, y por el contrario, cuanto más obvia y fácil de notar sea, hay mayores probabilidades de que se trate de una mera coincidencia. El arte de la lingüística corporal, por esto mismo, un arte de sutilezas y observaciones y no debe tomarse a la ligera. Comezón en la oreja. La oreja también puede ser rascada en diferentes profundidades. Cuanto más intenso el rascado, mayor el deseo de no escuchar lo que se está diciendo. Una persona que se rasca la parte externa de la oreja estará ligeramente disgustado con lo que está escuchando, mientras que una persona que hasta groseramente se mete el dedo en la oreja para rascarse estará deseando extraer de su memoria lo dicho para ni siquiera querer recordarlo. Deseo de orinar. A veces, en medio de una conversación, 1. O el interlocutor tiene un sorpresivo deseo de orinar. Normalmente, esta urgencia iría escalando paulatinamente hasta entrar en el área de nuestras sensaciones corporales de las que somos conscientes pero aquí se presenta sin advertencia. Este deseo de orinar está asociado con la situación que estamos viviendo y con una sensación de que se está produciendo una invasión territorial. Así como los animales marcan el territorio con la orina, dentro de nuestros instintos más domesticados sigue latente este mandato biológico. La orina es un demarcador territorial natural y el deseo de hacer pis está asociado con una invasión que estamos sufriendo. Existen dos situaciones en las cuales puede darse. Una es el deseo de orinar frente a una persona claramente dominante y avasalladora, el cual es también una muestra de sumisión, pero este tiene que estar acompañado con un lenguaje corporal acorde a la sumisión. Y otra opción es que ante una invasión territorial se despierta el instinto de demarcación. Este insta al cuerpo a reclamar el territorio en peligro y a asegurarse en dominio. Obviamente, cuando somos animales socializados y la cultura pesa, nadie va a ceder ante estos impulsos. Incluso perdimos la asociación racional de una cosa con la otra. Pero la falta de conciencia con respecto a que estamos sufriendo un ataque territorial que a veces solo puede Puede ser percibido de manera subconsciente y manifestado en un deseo de orinar pero sin ser racionalizado. Puede desembocar en una cistitis por la falta de reacción ante el ataque. Desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Un desplazamiento hacia adelante que fuerza al otro a retroceder es un claro intento de avasallar o de reclamar territorio. Mientras que está en una forma de exudar autoridad, el retroceder es una incomodidad y un deseo de proteger el espacio personal a una costa de renunciar al territorio, a la autoridad y a la autoconfianza. Este cuidado por el espacio personal, donde se lo valora por encima de cualquier otro tipo de ventaja, es muy típico en las personalidades ya que la profunda introspección en la que viven convierte a su relación consigo mismo en el centro de su estabilidad mental y se reservan el derecho de admisión en su espacio personal muy seriamente. Morderse los labios. Podemos dividir el morderse los labios en dos formas diferentes en relación a si es acompañado o no de contacto visual. El morderse los labios evitando el contacto visual es un signo de incomodidad, de desear decir algo pero callarlo por temor. Cuando la persona que se muerde los labios esquiva la mirada, probablemente fijándola en el suelo y al costado, es porque está en una situación de incomodidad de la que quiere decir diciendo algo pero calla. Mientras que el morderse los labios manteniendo un firme contacto visual es un claro gesto de seducción. Además de la diferencia en cuanto a la mirada, el primer morder tiende a ser nervioso y estar compuesto por pequeños mordiscos de los incisivos superiores sobre el labio inferior, mientras que el que mantiene contacto visual tiende a ser lento y deliberado, compuesto por mordiscos largos destinados a enrojecer el labio inferior, y a lucir la El amor es la, la cara del el encuentro cuello. mágico el de la muerte el y la vida. Del cuello con la punta de los dedos ¿Sí? es un movimiento de arriba hacia abajo indica un picor está? en la garganta asociado con algo que se desea decir, pero que se calla Texas por falta de conveniencia. Es un monstruo al más grande de lo que piensa. Las piensas. palabras exactas con las que se Texas quiere decir al algo y, para y no el caer sobre en algunas de las cosas más grandes Entre otras calla. cosas tiene el en forma, forma de edad, del planeta y un par de botas de vaquero más grande del mundo. Habitual, pero también ella sirve para emitir mensajes no verbales por medio de toques, inclinaciones e incluso cambios de coloración. Después de cierta edad, la piel del cuello pierde firmeza y empieza a colgar. El gesto de jalar de esta piel o jugar con ella también indica que hay algo que se está maquinando en lo verbal. Hay algo que se desea decir, pero que todavía no está preparado. Faltan palabras. Se está intentando frotar a la creadora de palabras para que las mismas broten como de la lámpara de Aladino. Tos. Cuando una persona tose sin previo aviso ni razones médicas aparentes, es también algo que desea decir y que se le quedó trabado en la garganta. Y cuando se cubre la boca de manera muy cerrada, está bloqueando doblemente la emisión de este mensaje. Cubrir la boca con una mano es cultural al toser, pero cubrirla con las dos es girar más de 90 grados para no toserle al interlocutor. Es un ocultamiento de algo que se quiere decir. Después de las epidemias mundiales de gripe, se instauró el toser en el hueco del codo para evitar posibles contagios en espacios públicos al toser en la mano. Y para no andar esparciendo gérmenes al tocar lugares comunes como picaportes, sillas, pasamanos. Esto es un uso cultural e higiénico. No se interpreta diferente que el taparse la boca con las manos porque su razón principal de ser es una campaña de cambio cultural en base a un hecho global no un movimiento inconsciente diferenciado que requiera una lectura especial. Uso del espacio. La proxémica es la disciplina que estudia la relación espacial entre personas, la distancia que éstas mantienen entre sí, el llamado espacio personal y su significado social. La misma varía también influenciada por el lenguaje corporal, por los mensajes no verbales que se desean enviar o se filtran y por la formación cultural. Y la proxemia es como cada individuo percibe y utiliza el espacio propio. Es la administración de las distancias con los otros y a quienes dejamos entrar a nuestro espacio. Si bien la proxemia está delimitada por la personalidad de los individuos y sus relaciones, el factor cultural tiene mucha injerencia en este ámbito. Las culturas latinas soportan mucha más cercanía que los anglosajones. Por eso, tiene fama ama de fogosa la sangre latina, mientras que los nórdicos o asiáticos, que guardan culturalmente las distancias más grandes entre ellos de distantes. Las variaciones en los centímetros de referencia puede hacerse una clasificación general de los tipos de distancias que sirva para el estudio. La misma puede variar y ser solo orientativa en cuanto a los números. Por ejemplo, un latino puede considerar que la distancia íntima es la que se mantiene a menos de 20 centímetros, mientras que un anglosajón no dejará entrar ni a sus familiares más cercanos a esta distancia, salvo para situaciones Especiales. Dependiendo de dónde te encuentres, será lo correspondiente a cada tipo de distancia, pero igual es importante conocer las generalidades. Tipos de distancia: distancia íntima, es la que se da aproximadamente a menos de 50 centímetros o la longitud de un antebrazo. El contacto físico es casi inevitable. Fácil y directo. Se puede sentir la cercanía con el otro y esta no genera incomodidad. La distancia íntima está reservada para familiares, amistades cercanas y relaciones de pareja. Es una distancia que indica algún tipo de complicidad. Este tipo de distancia a veces es forzada en circunstancias donde no corresponde para lograr un efecto de cercanía artificial. Por ejemplo, el político en campaña minimiza la distancia social o pública a la categoría de íntima para obtener el apoyo de sus votantes. En un bar o local con música fuerte, se utiliza la excusa de escucharse mejor para acercarse y facilitar la seducción. Como esta distancia está tan fuertemente asociada con una relación de mucha cercanía, se suele usar para predisponer a la otra persona a adoptar una complicidad social más íntima. Distancia personal. Va de 50 centímetros a un metro. Es aproximadamente la distancia de un brazo extendido. Este tipo de distancia no permite el fácil contacto físico. Incluso existe la expresión de mantenerlo a un brazo de distancia. Indica una relación de cordialidad donde las personas se conocen, no rehuyen en contacto visual, pero tampoco están en la esfera del círculo íntimo de la persona. Como dijimos al principio en este capítulo, lo cultural juega un papel muy importante en la distinción de la distancia íntima y de la personal. En algunas culturas, los matrimonios mantienen distancia personal estando en público y el saludo habitual es por medio de una reverencia. Distancia social va de un metro hasta los tres metros. Es la destinada a extraños y desconocidos. Indica un grado de desconfianza y cautela. Es más habitual que las mujeres mujeres hagan uso de este tipo de distancia cuando están con desconocidos que los hombres. Es una forma de resguardo físico que permite una ventaja táctica en caso de necesitar poner más distancia ante una agresión. Cuando un hombre hace una pregunta a una mujer en la calle, como ser el consultar por una dirección o la parada del transporte público, la mujer mantendrá siempre una distancia social y si se acerca para dar indicaciones lo hará de manera cautelosa y desconfiada. Mientras que los hombres rompen con la distancia social con mayor frecuencia con desconocidos porque no tienen instaurada la cautela con la que el género femenino debe moverse por miedo a las situaciones de violencia sexual. Distancia pública va de 3 metros en adelante. Es la distancia que se mantiene desde un escenario normalmente reservada a grupos grandes y situaciones de exposición pública. El emisor a esta distancia puede ser un profesor dando una clase o un expositor dando una conferencia. También un actor de teatro o un artista en vivo. Indica una exposición. Y requiere técnicas y experiencia para estar cómodo con este tipo de situaciones. La mayoría de las personas se ponen nerviosas al tener a grupos grandes de personas a distancia pública porque se sienten y saben plenamente observados. Y cuando hay casos de nervios escénicos o ansiedad social, la sensación es de ser juzgados o expuestos en sus defectos. Es una distancia que se maneja con la experiencia y es una de las preferidas de las personalidades más seguras y confiadas, junto con la distancia íntima, porque no hay una mejor forma de conocer a los otros que tenerlos o muy cerca o muy lejos. En la contradicción de contemplación específica o general de estas dos distancias, se construye un panorama más completo. La proxemia propia indica nuestro nivel de comodidad e incomodidad, pero debemos estar atentos a las señales enviadas por las demás personas, más si nuestra intención es agradarles, ganarlos sus favores o convencerlos de algo. Por ejemplo, al intentar seducir a una mujer en un espacio reducido, si ella impone una distancia mayor o parece quedarse sin espacio para ampliar la distancia con quien intenta seducirla, es importantísimo que el hombre respete su proxemia por más que el hipotético hombre del ejemplo esté cómodo con la distancia menor y desea acercarse es la persona a seducir quien debe estar cómoda con la elección de la distancia no quien lleva adelante la acción de seducción en la seducción con cualquier configuración de géneros y orientaciones es indispensable leer el lenguaje del otro y buscar agradarle en base a esta lectura la receptividad es indispensable y todo lo que no sea permeable a las necesidades de la otra persona se leerá como una falta de consideración y generará desagrado. Es también interesante observar y respetar que en las situaciones donde debe romperse la proxémica instaurada socialmente para el trato con extraños, existen reglas de lenguaje no verbal para no ofender a los demás al entrar en su espacio personal sin su deseo. No hablo de toques de carácter sexual indeseado, porque estos no tienen reglas de comportamiento posibles que eviten la ofensa. En estos casos, de roces sexuales sin consentimiento, la ofensa tiene carácter delictual y por ello están sujetos únicamente a las reglas del derecho penal y no del lenguaje no verbal. Me refiero a un roce de brazos cuando el transporte público está muy lleno, un empujón en el ascensor al resbalar o un roce de caderas por el movimiento del transporte. En estos casos, los roces accidentales de empujones y de invasiones al espacio personal del otro sin consentimiento pero sin intención es regla social no escrita el evitar el contacto visual. El llevar los brazos cerca del cuerpo para minimizar la posibilidad de roce y el pedido de disculpas es automático. Si observas un transporte público en hora pico, notarás que la mayoría de las personas, al menos los desconocidos, rehúyen la mirada entre sí, la mayoría mirando hacia la nada, escondiéndose en su celular o, o un libro, y mirando hacia abajo. También la mirada intensa al otro, sin justificación aparente, es considerada una invasión del espacio personal. Cuando una persona observa a otra al punto de ponerla incómoda, una forma de defensa es fijar la vista en los zapatos de quien observa instantemente. Como dijimos antes, los zapatos son un indicador de la personalidad, el estatus social y la situación económica. Esta acción de fijar la vista en los zapatos del otro hará que quien observa se sienta juzgado y deje de taladrar con la mirada. Conducta táctil. Los mensajes no verbales no solo se dan cuando tocamos partes del cuerpo propio, sino con el cómo tocamos o si tocamos a los otros también tiene un significado muy importante para la lingüística corporal. El tacto es un estímulo social que puede influenciar cómo nos ven y nos perciben, además de definir cómo nos presentamos ante los demás. La construcción cultural también tiene una influencia muy marcada en las conductas táctiles, porque cuando el lenguaje no verbal trasciende el propio cuerpo y empieza a incluir al otro, lo cultural toma un peso más importante. Clasificación basada en el pacto tácito. Conducta táctil profesional es la que invade el espacio personal de una manera que sería incómoda si no fuera por el permiso tácito que se entregó al plantear la relación demarcada. Implican siempre algún tipo de relación, normalmente laboral, y es característico de algunas profesiones. Es el llamado toque de médico, aunque puede incluir otro tipo de profesiones como el profesor de golf que acomoda los brazos de un alumno para que tire mejor, la examinación de un ginecólogo en consulta, el peluquero que mete las manos en el cabello de la cliente, entre otros. Este tipo de toques están definidos por los factores externos al contacto físico mismo y tiene un peso profesional, porque quien inicia el toque está entrenado para hacerlo, y lo realiza en una circunstancia específica. Que un médico toque el pecho de una mujer en el transporte público no será asimilable de ninguna manera a que lo haga en su consultorio, dentro de la realización de un examen mamario. La profesión no justifica el toque, sino la situación de profesionalidad y las circunstancias laborales. Conducta táctil social. No todas las profesiones tienen permitido una conducta táctil profesional, solo las que necesitan de valerse del toque para lograr el cometido de su profesión. Mientras que es normal que un masajista, un sastre, un kinesiólogo, una cosmetóloga toquen a sus pacientes o clientes, no estará bien visto al mismo tiempo del toque personal en un abogado, un contador o un conductor de camiones. Además, la profesión define el tipo de toque. Un peluquero no podrá tocar a sus clientes de la misma forma en la que lo realiza un pedicuro, abduciendo que su profesión permite la conducta táctil profesional. La conducta táctil social, que también está asociada a ciertas profesiones y relaciones profesionales, es el toque cortés. Por ejemplo, será conducta táctil profesional en la apretón de manos o el saludo con un toque de mejillas a modo de beso. Conducta táctil de compañerismo. Este tipo de conducta táctil es una evidencia de vínculos emocionales y se usa principalmente para manifestar afecto o cercanía. Son los abrazos, los suaves empujones de complicidad, caricias fraternales y varían de acuerdo a la cultura, el país y el segmento etario de los involucrados. Es normal que en generaciones más jóvenes sea más normal una conducta táctil de compañerismo más fuerte, incluso fusionándose con la conducta táctil amorosa platónica. Esto es así porque los jóvenes tienden siempre a ser más efusivos en sus afectos y las generaciones anteriores están formadas por patrones de conducta con mayor distancia prudencial para evitar malos entendidos. Conducta táctil amorosa. Este tipo de conducta táctil no está reservada para las relaciones de pareja, pero sí para las que trasuntan el mero cariño del compañerismo. Como su nombre lo indica, la conducta táctil amorosa indica un sentimiento más profundo, pero también puede aplicarse a amistades muy cercanas y familiares. Claramente la pareja es receptora de este sentido de conducta táctil amorosa, pero no exclusivamente. En algunas culturas, está bien visto besar a los hijos en los labios e ir de la mano o el brazo con amistades, mientras que en otras, estas acciones se reservan exclusivamente para la pareja. Conducta táctil sexual. Tenemos dos tipos de variedades dentro de este tipo de conducta táctil. La primera es la que implica una relación físico-afectiva y la segunda es las que son solo conductas sexuales sin compromiso emocional. La diferencia principal suele ser la intencionalidad del toque, mientras que en las relaciones físico-afectivas, la conducta sexual busca reforzar el vínculo amoroso y prolongarlo en el tiempo, además de satisfacer el deseo sexual. En las relaciones sin compromiso emocional, la intencionalidad es más acotada. Cuando no medie una relación amorosa de por medio, las conductas táctiles sexuales tendrán como única finalidad la satisfacción de un deseo físico. Los efectos que pueden tener el desconocimiento de este tipo de vínculos y pactos tácitos son amplísimos. Por ejemplo, tengo un conocido que tiene un hábito de saludo muy incómodo. La mayoría de las mujeres hablan de él a sus espaldas y tratan de evitar el tener que saludarlo poniendo distancia apenas aparece. ¿Pero qué hace mal este conocido para generar tanto rechazo social, especialmente el género femenino? Desconoce por igual los límites de la conducta táctil y las convenciones del espacio personal. Al saludar a una mujer, él las besa en la mejilla haciendo contacto de sus labios con la mejilla de la mujer, no el mero apoyar las mejillas de la convención social, mientras las toma por la cintura y las acerca a su cuerpo. Aquí tenemos una doble invasión. Por un lado, el toque de labios con la mejilla no es apropiado para una conducta táctil social, y por el otro, el fijar la distancia por el otro. Con la mano en la cintura resulta más que un sello personal una ofensa. En cuanto al contacto físico, si uno busca agradar a los demás y demostrar un amplio conocimiento de los manejos sociales, es siempre preferible estudiar el ambiente en el cual uno busca desenvolverse, teniendo en cuenta el trasfondo cultural y las distribuciones del espacio. No será lo mismo buscar acortar la distancia íntima con alguien en un espacio amplio que en un espacio cerrado donde podemos dar la sensación de estar acorralado. Y tampoco será lo mismo saludar a alguien con un beso en la mejilla en un país donde esté instaurado que el otro donde sea una acción reservada para el saludo de parejas. Ocho errores del lenguaje corporal. La variedad de errores del lenguaje corporal que se pueden realizar son casi equivalentes a a la cantidad de mensajes e interpretaciones disponibles. Es abrumador que solo cuando uno se detiene a pensar en ello, ya que la mayoría de las personas tienen el instinto de navegar los complejos mares de la lingüística corporal, al menos en calidad de usuario no desperto, y se manejan en lo básico de manera natural, pero al empezar a ser conscientes de los mensajes que emitimos constantemente, debemos tener en cuenta ocho desastres que pueden arruinar nuestra imagen de manera grave. Bajar la mirada y la cabeza al presentarse o afirmar algo. Al realizar esta afirmación, el interlocutor se verá confundido si no se mantiene en contacto visual natural. Como vimos anteriormente, evitar el contacto visual se interpretará como inseguridad y vulnerabilidad, por más que sea típico en ciertos tipos de personalidades. Mantener una mirada tranquila, determinada y atenta con nuestro interlocutor es imprescindible para transmitir una imagen de seguridad y confianza. El evitar el contacto visual se entenderá como la falta de confianza y hasta como un intento de encubrir la verdad. Es imprescindible al presentarse con otras personas, porque como dice el dicho, nunca hay segundas oportunidades para primeras impresiones y de iniciar con el pie izquierdo no será muy difícil retomar un primer encuentro con alguien que ya se construyó una primera imagen de su interlocutor si observamos a las personas exitosas y a los grandes oradores esos que transmiten confianza y seguridad y que proyectan la imagen de ser líderes natos todos tienen en común que son grandes controladores de la mirada tuve un docente de teatro que cuando a Sus alumnos en ronda se movía de tal manera que todos tenían la sensación de que les estaba hablando en particular. No era una cuestión corporal general, sino de administración de la mirada. Durante sus clases, él mantenía un panorama general de cada alumno y al hablar iba observando a los ojos a todos en diferentes momentos. Esto fortalecía el mensaje y transmitía una sensación de seguridad muy necesaria para las posiciones de exposición como la docencia y el teatro. Por otro lado, he tenido la dolorosa experiencia de presenciar clases magistrales en auditorios donde el expositor no levanta la mirada de sus notas. Esto lo deslegitima como autoridad porque genera desconfianza en sus conocimientos. La importancia de la mirada ha sido estudiada en todos los ámbitos, incluso cuando un político da un discurso en televisión. Es importante el contacto de la mirada con la cámara, por eso se usa el teleprompter, también llamado apuntador electrónico, que permite que pueda leer el discurso mientras mira fijamente a la lente de la cámara, como si estuviera hablándole directamente al espectador. Fruncir el ceño o el entrecejo al escuchar. Cuando empecé a prestar atención a mi lenguaje corporal, me di cuenta que hacía esto muy habitualmente. Creía que me daba una expresión de concentración en lo que estaba escuchando, pero lo cierto es que estaba cayendo en un error de principiantes muy habitual. Estaba confundiendo la escucha activa con una crítica activa. El fruncir el ceño o el entrecejo al escuchar a otra persona borra la empatía del rostro y genera un una impresión de crítica. La escucha activa es amable y no es juzgadora, dejándonos permear por los argumentos ajenos. Este tipo de escucha, que parece algo sumiso, es en realidad una gran herramienta de transformación social, porque las personas son más propensas a beneficiar a quienes los escuchan y prestan atención. Además, el escuchar los diferentes argumentos antes de tomar una decisión es una cualidad de los líderes empáticos. El estar seguro de la propia voz implica poder escuchar a las otras, y no debe ser considerado un gesto de vulnerabilidad, sino de confianza y seguridad. Siempre que recuerdo la expresión que ponía al escuchar a otras personas, la cual denotaba incredulidad o desconfianza, recuerdo el dicho que dice que uno debe ser como el junco, doblarse con el viento para no quebrarse y consigo brindarle al otro una buena escucha activa, de la cual ambos podemos beneficiarnos. Para ser un buen lingüista corporal, uno debe conocer a los demás pero primero conocerse a uno mismo. Por eso te invito a hacer introspección y observación. ¿Qué vicios corporales tienes que transmiten los mensajes equivocados? A veces queremos parecer confiados y seguros y solo conseguimos proyectar una imagen de desconfianza y de hostilidad. Es importante no confundir ni mezclar los mensajes porque, cuanto más claro transmitamos lo que deseamos emitir como mensaje, más claro llegará al interlocutor que no tiene la formación teórica para leer el lenguaje corporal y solo se mueve por sus percepciones instintivas. Los instintos de los otros son una ventaja para quienes son conscientes y saben del lenguaje corporal, porque es sobre sus percepciones que uno puede construir un mensaje intencional. Falta de sonrisa. A veces la vida es dura, pero el negar la sonrisa a los demás hace que las personas se pongan en guardia y genera más dificultades en el camino. La sonrisa, como ya vimos, es instintiva y evolutiva, y está asociada con un montón de sentimientos positivos, no solo en nosotros mismos, sino en todos los integrantes de la especie. Incluso reaccionamos positivamente a la sonrisa de animales. Hay razas de perros que son conocidas por sonreír, y esto es algo algo que los criadores cultivan. El no sonreír da una impresión de distancia constante y pone una barrera con las demás personas que instintivamente se responde de manera similar. Cuanto menos sonrías en tu vida diaria, menos personas dispuestas a sonreírte y a tratarte con afabilidad encontrarás. Es más probable que alguien de pocas sonrisas siempre se encuentre con exigencias más estrictas, personas intransigentes y falta de solidaridad. No es una cuestión de suerte, sino que el sonreír acerca a las personas y construye un puente para el entendimiento. Sin sonrisa no existe dicho puente. Igualmente es importante no sonreír de manera falsa, porque esto puede ser interpretado como una burla y una mofa al interlocutor. Entre la opción de sonreír falsamente y no sonreír es preferible la segunda opción. Tampoco quiero dar a entender que debemos ocultar nuestras emociones bajo una falsa sonrisa constante, o que para triunfar en la vida hay que estar siempre siempre feliz, nada más lejano de la realidad. Pero en situaciones donde uno busca el favor ajeno o necesita crear empatía con un individuo, una sonrisa sincera y amable es una gran herramienta facilitadora del terreno no verbal. Morderse las uñas o llevar las manos a la boca. Dentro de esta categoría también voy a nombrar el tocarse o pellizcarse el labio con los dientes de manera no insinuante o pellizcarlo. Esos gestos resultan infantiles y denotan nervios e inseguridad, dando la sensación de que la persona que lo hace está ansiosa en extremo. Acciones como esta arruinan cualquier imagen de autoridad, confianza y seguridad que tanto se busca cultivar al aprender a conocer el lenguaje no verbal, generando incluso incomodidad en las personas circundantes. Los nervios se contagian y nadie quiere estar cerca de una bola de nervios. Por eso, si se busca generar una buena relación con con las personas y cultivar un ambiente propicio alrededor de uno, se deben evitar estos signos de nervios, ansiedad e inseguridad. Además, no es como si realmente sirvan para controlar el nerviosismo. Normalmente lo agravan al dar una sensación de exposición y de culpabilidad. El cuerpo solo sirve para canalizar el estrés en forma de síntomas. La verdadera batalla por la tranquilidad se lleva adelante en la mente del individuo. Unas técnicas básicas de meditación o mindfulness harán más maravillas para el estrés que morderse las uñas hasta desangrarse los dedos. El ver a alguien con las manos en mal estado siempre predispone negativamente, produciendo una sensación de infantilismo y poca madurez para enfrentar el mundo. Por eso es tan importante el cuidado de las manos al ir a entrevistas de trabajo o realizar presentaciones a corta distancia. Las uñas Pueden estar cortas o largas. Eso ya es una preferencia personal que puede indicar una personalidad más práctica o más atenta al detalle, o incluso la práctica de algún instrumento o deporte. Pero el comerse las uñas solo indica una personalidad nerviosa y la dificultad de manejar las situaciones de estrés. Ocultar las manos. Las manos mandan un montón de mensajes no verbales, por lo tanto, ocultarlas es un signo que hace desconfiar a las personas. En la antigüedad, el dar la mano para saludar surgió como una forma de mostrarle al enemigo que no se sostenía un arma. Observamos la misma intención en el clásico grito, manos arriba, de la policía tan popularizado por la televisión y el cine. Esto es así porque el mostrar las manos es una forma de generar confianza en el otro. El ocultar las manos hace siempre sospechar sobre qué sostienen y qué se está maquinando con ellas. Aunque uno las tenga solo debajo de la mesa por falta de espacio o en una reunión concurrida, el mostrarlas de vez en cuando es casi una obligación social. Si no, resultará sospechoso. Parpadeos anormales. El mirar a los ojos es una constante en la mayoría de las culturas y algo necesario para dar una impresión de seguridad y confianza. Pero la forma en la cual se mueven los ojos y particularmente los párpados es también algo a tener en cuenta. Muchas personas al ponerse nervioso empiezan a parpadear de maneras anormales. El parpadeo puede ser acelerado, como a velocidad del colibrí, o inexistentes. Un parpadeo demasiado rápido y unos ojos que se secan porque parpadean muy poco llamará la atención más que lo que se está diciendo. También a veces el parpadeo acelerado es producto del picor producido por la sudoración del rostro ante una situación de tensión. En estos casos, es conveniente secar el rostro con un pañuelo y no dejar que las facciones del rostro se vean afectadas por la sudoración. Será más distractivo un parpadeo anormal que el secado del sudor. Taparse la boca cuando nos hablan. Al no saber qué hacer con las manos, que siempre acompañan las palabras dichas mientras otro habla, algunas personas optan por llevarlas al rostro y cubrir la boca. Eso no debería hacerse, porque da la señal de que se quiere interrumpir al interlocutor con un comentario negativo y se opta por poner la mano ahí para callarlo. Como vimos en la sección referente a manos, nos da un buen mensaje no verbal el tener las manos cerca de la boca, mucho menos cubrirla. En caso de no saber qué hacer con las manos mientras el otro habla, es preferible que las manos estén en posición de descanso donde puedan verse, preferentemente con las palmas hacia arriba de manera receptiva y sin tensión. Tener las manos húmedas. La transpiración en las manos o las señales visibles de transpiración en axilas o rostro no solo dan la impresión de mala higiene personal, sino que indican nerviosismo y ansiedad. Es preferible estar atento a lo que se puede controlar de este tema con buenos desodorantes y cuidado de la higiene. Y en relación a la transpiración de las manos y el rostro, es conveniente tener un pañuelo de tela siempre a mano para secarlas rápidamente. Antes de dar la mano, siempre es importante revisar que la misma no esté sudorosa, porque de estarlo generará incomodidad, pero es tampoco recomendable limpiarla de manera obvia en la ropa. Es mejor guardar un pañuelo en el bolsillo del pantalón y secar la mano discretamente justo antes de darla. Otro tema en relación con este es la selección de un perfume. Los mensajes relacionados a los olores darían para otro libro completo. El ser humano siempre está procesando información recibida por todos los sentidos, por lo cual es importante estar atentos a los mensajes que enviamos con nuestro cuerpo en totalidad. En caso de no estar seguro sobre si un perfume es apropiado para una situación o no contar con presupuesto para comprar una fragancia de calidad, siempre es preferible optar por los perfumes de los productos de limpieza corporal, jabones y productos capilares, porque los perfumes de imitación son fáciles de reconocer y cambian de maneras impredecibles durante el día. La falta de perfume no llamará la atención tanto como la selección de uno erróneo o de una fragancia barata. El perfume se usa para añadir distinción y crear una imagen olfativa agradable, seductora y acorde a nuestro sello personal. La mala elección del perfume puede tirar por tierra
0: gran parte del trabajo sobre el lenguaje corporal. Capítulo 8 ¿Cómo reconocer a un mono con hoja de afeitar las personas tóxicas? Los
1: manipuladores, los perversos narcisistas, los psicópatas y las grandes categorizaciones que viene haciendo la psicología y el folclore popular, de lo que a grosso modo son personas con las que no querríamos entablar una relación cercana, son también parte del estudio de la lingüística del cuerpo. Esto es así porque estas personas hacen del lenguaje verbal su campo de juego, tienen normalmente el don de la palabra y es eso lo que los hace tan peligrosos peligrosos para el resto de las personas que los rodean. ¿Qué significa que tienen el don de la palabra? Significa dos cosas. Por un lado, significa que estas personas manejan en profundidad el lenguaje verbal y que con él podrán tocar a los otros como si fueran instrumentos musicales, haciéndolos sonar al ritmo de sus caprichos personales. Y por exclusión y analogía, que el mismo don no se transponla a lo corporal. Hay muchísimos estudios sobre las etapas de seducción del manipulador, formas de identificarlo cuando ya pasó el hecho y el daño a la propia psiquis ya es irremediable. Pero todas esas formas de identificación requieren de la experiencia previa y porque la palabra solo es procesada después de ser dicha y a posteriori de que se produzca un sufrimiento lo mismo que la manipulación emocional, uno ve el efecto residual y pocas veces puede ser consciente del hecho mientras el mismo se está produciendo. La ventaja del lenguaje corporal es que, a diferencia del verbal, es más fácil identificarlo y estudiarlo durante su producción y no a posteriori. El lenguaje del cuerpo, es inmediato y suele escapar a la memoria a largo plazo. Es registrado y analizado en instantes cuando no es grabado por medios audiovisuales o descrito en largas y detalladas notas para el estudio académico. En este punto, te estarás preguntando por qué el título de este capítulo, ¿Cómo reconocer a un mono con hoja de afeitar? Si estos individuos son tan peligrosos, nocivos y en su gran mayoría particularmente inteligentes, porque este desempeño espectacular que puede causar destrozos en el autoestima de otras personas, generar relaciones codependientes, aislamiento social y destruir familias, carreras y vidas, no se tiene un equivalente en el lenguaje no verbal, Einstein decía que si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un estúpido. Las personas tóxicas son siempre juzgados por su habilidad para trepar árboles. El lenguaje verbal es el más difundido y el más instaurado, lo cual facilita que esa sea la vara por la cual se mide la inteligencia y el desempeño eficiente en las relaciones e intercambios comunicacionales, pero cuando se trata el lenguaje no verbal, es el equivalente a juzgarlos por sus habilidades de nadar en las profundidades del océano. La categoría de personas que conviene evitar para tener una vida sana emocionalmente no destaca por sus habilidades en lingüística del cuerpo si sí, pueden ser excelentes lectores, pero sus emisiones de mensajes siempre tienen alguna particularidad que permite su identificación. Es importante que sepas que el análisis corporal no es el único que te permitirá identificar a este tipo de individuos, pero es un indicador inmediato que te permitirá estar alerta para identificar la presencia de otros indicios. También hay que tener cuidado porque muchos de los gestos, mensajes y hábitos físicos que van a ser detallados en esta categoría pueden a su vez ser adoptados por personas ansiosas o personalidades reservadas que también tienden a intentar controlar su lenguaje corporal de manera artificial. Una persona nociva puede intentar manejar los mensajes que envía su cuerpo, pero le resultará más difícil porque no es su ambiente. El cuerpo reacciona a impulsos emocionales. Si bien se lo controla de manera consciente para ciertos movimientos, las emociones siempre están detrás del volante en su manejo. Y como las personas nocivas tienen una relación compleja y antinatural con las emociones, Trasladan eso a sus reacciones físicas y a los mensajes corporales que emiten. La identificación de un individuo nocivo o un depredador humano deben hacer, como cualquier lectura de un análisis global entre sus mensajes verbales y no verbales además de una íntima disesión de los efectos emocionales que tienen en nosotros. Pero estos signos de advertencia deberían ser siempre escuchados por encima de los mensajes verbales que proyectan falsa seguridad. Los nocivos usan a las otras personas como objetos, por lo cual no ven ninguna contradicción en la manipulación verbal que realizan de manera constante y su cuerpo estará en sintonía, no con lo que dicen, sino con la tranquilidad que les da al realizar esta manipulación. Una persona que miente esporádicamente, que quiere salirse con la suya en una conversación en particular, a cualquier costo, que necesita ganar un argumento por razones que no son solo el ensalzamiento de su propio ego, no será una persona nociva ni un depredador humano, solo estará teniendo un comportamiento nocivo y ventajista por una necesidad o situación puntual. Pero hay ciertas corporalidades que compartir las personas de esta categoría y que te permitirán estar alerta a lo que salga de sus bocas, porque la advertencia no verbal es algo de lo que no pueden desprenderse. Actitud. Son abnegados y románticos en exceso, pero sin que eso les modifique el cuerpo. Esta característica pertenece a la llamada fase de seducción, y si bien engloba un conjunto de comportamientos, también tiene su raigambre en lo corporal, cuando un individuo con las características de persona tóxica hace a alguien su foco de atención, lo hará sentir el centro del universo. No será un romance natural y paulatino, sino que será una explosión abrumadora de gestos destinada a hacer bajar la guardia de su víctima y a alzarse como un ser perfecto. Todos tratamos de vernos mejor en las etapas iniciales de una relación, pero la persona tóxica lo hará con un nivel antinatural de narcisismo, a lo que hay que estar atentos. Es una que la corporalidad no acompañará estas muestras deliberadas de atención. Ya vimos las características del desinterés en el cuerpo, los pies que apuntan hacia otro lado, los cuerpos que se alinean en direcciones contradictorias con los dichos, entre otros. Esto se manifestará mientras que el lenguaje verbal estará gritando interés. Mientras que estos individuos realizan acciones constantes para sobresaturar de atención ese afecto a su foco de atención, Físicamente no demuestran un interés genuino, porque tienen un nivel de energía superior al resto de las personas que les permite focalizarse en una persona sin invertir emocionalmente. En cuanto a su forma de hablar, proyectarán más la voz y tendrán gran control de los tonos comunicacionales. Como mencioné en la introducción de este capítulo, tienen el don de la palabra y dentro de su dominio son reyes y reinas. Manejan herramientas retóricas, entonaciones, chantajes emocionales y diferentes formas de manipulación verbal, pero es probable que haya momentos donde esta proyección de la voz se eleve sin razón aparente. La emoción más familiar para estas personas es la rabia, la cual puede infiltrarse incluso por sobre su excelente control vocal. También serán personas con una actitud altanera y exigentes en cuanto a que los demás se acomoden a sus preferencias. Por ejemplo, al momento de saludar, nunca renunciarán a su altura haciendo que los otros se tengan que agachar o estirar para poder saludarlos. No variarán su paso para compasarse al andar de otra persona, ni tendrán en consideración la seguridad del otro. Comportamientos de acción. Las personas dañinas no serán solo las que buscan manipularnos, sino que también quienes lastiman con esos comportamientos desgastantes que van dañando la psiquis y cansando las relaciones. A veces es una cuestión de falta de atención de desgaste por la vida cotidiana. Pero estas acciones van causando un daño, y cuando se suman a las características antes nombradas, son un mayor indicativo de que estamos en presencia de un mono con hoja de afeitar. Los gestos y sonidos de desprecio son algo que está entre lo verbal y lo no verbal, porque no son palabras, pero tienen un claro mensaje de burla. A veces cuando se hace un comentario, la respuesta con un sonido resulta despectiva los tonos de voz agresivos o pintados con desprecio en presentaciones y respuestas. Esto se agrava en categorías y ocurren en situaciones públicas o donde testigos sean personas que valoren al interlocutor que la persona tóxica busca minimizar. El trato grosero puede verse claramente en la verbalidad y es una característica de este tipo de individuos que así como pueden ser lo más dulce del mundo, no tienen filtro social para el vocabulario que usan y tienden a la agresividad verbal. No usarán por favor, gracias, ni serán capaces de decir perdón o lo siento. También emitirán sus pedidos con tono de orden. Y también hay una agresión en el manejo de los objetos. Al pedir un objeto que estas personas tienen cerca, si conseguimos que acepten facilitarnos algo, nos lo tirarán de manera despectiva. Lanzamientos de objetos imposibles de atrapar o tirarlos con asco, como si lanzaran un hueso a un perro. Corporal. La corporalidad de estas personas puede confundirse con la de las personalidades reservadas o personas con ansiedad social, porque tienden a tener movimientos corporales más discretos. No gesticul con las manos al hablar, a menos que sea de manera agresiva y tienden a ser reservados con su lenguaje corporal. ¿Por qué es esto? Porque subconscientemente saben que el lenguaje no verbal es su falencia y no están cómodos evitando mensajes con este tipo de lenguaje. Prefieren llevar al interlocutor a la plática verbal, donde ellos tienen la ventaja. Mientras hablan, tienden a quedarse quietos o solo evitar mensajes agresivos. Su postura natural es con el cuerpo erguido, rígido y altivo. No descienden al nivel de los demás. También sus cuerpos están siempre en tensión, porque como dijimos anteriormente, la rabia es la emoción que más manifiestan y suelen reprimirla con voluntad de acero para que no se note a menos que decidan exponerla. Esto hace que su cuerpo esté rígido, carente de fluidez en sus movimientos. Exceso de control. Cuando se trata de personas que buscan controlar a las demás, lo primero que intentan controlar es su propia corporalidad, pero eso no significa que lo consigan. Darán una impresión de trabados. Quizás sí impongan una figura de autoridad, pero no parecerán orgánicos en sus movimientos. Carecerán de fluidez y naturalidad. Si los observamos ignorando sus palabras que bailan y si tienen gran fluidez, sus cuerpos están tiesos y bajo control, como si tuvieran miedo de lo que pudieran expresar sin su consentimiento. Este exceso de control es natural, pero también deja filtrar las características que desarrollaremos a continuación. La tensión muscular también puede ser síntoma de una persona bajo mucho estrés. Por eso es que ninguna de estas características es individual. Sirve para indicar una persona perjudicial para las demás. Es el conjunto y la suma de lo que haga con el lenguaje verbal lo que permitirá su identificación, pero las señales corporales pueden dar un una advertencia temprana para estar más atento a los mensajes dichos en voz alta y su efecto en la propia psique y salud emocional. Lenguaje facial. Hay una discordancia entre lo que expresan con su lenguaje facial y lo que expresa la mirada, normalmente dado por una falsa sonrisa. Por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de la sonrisa y las formas de reconocer una genuina, porque la sonrisa es un indicador de que algo anda mal. La sonrisa falsa en estos individuos no llega a los ojos y se tira ligeramente hacia abajo. Esto también es un signo de contención física porque tratan de controlar su sonrisa y les sale una mueca rígida donde el lenguaje no verbal los delata como que ocultan algo. Mirada. Los ojos son el reflejo de las emociones internas y las personas, en esta categoría, tienden a tener miradas poco expresivas, carentes de profundidad y que producen una sensación de vacío. En concordancia con lo dicho en el punto sobre el lenguaje facial, la mirada tampoco se coincide con lo que está diciendo verbalmente. Es como que siguieran caminos diferentes. Por un lado lo que dice la mirada impávida y por otro lo que dicen los labios devotos y compradores. Esta discrepancia es un punto de atención. No es por nada que se llama a los ojos las ventanas del alma y que requieren tanta atención e importancia al entablar conversaciones, porque la mayoría de la gente habla con los ojos también. Desde niños aprendemos a reconocer estas miradas. ¿A quién no le pasó que su madre, padre o abuela podía detenerlo en seco? solo con una mirada de advertencia? Los ojos pueden adquirir dureza, suavidad, dulzura y una infinidad de emociones diferentes. Pueden humedecerse, permanecer secos, entrecerrarse, dilatarse, abrirse más o arrugarse en los bordes, entre muchas otras opciones. Cada color de ojos tiene sus particularidades. Los ojos muy claros tienden a tener menos expresividad y son tildados de fríos. Naturalmente, mientras que los negros son ojos más misteriosos porque resulta difícil el estado de la pupila dentro de la iris. También hay ojos que se ven afectados por el clima y cambian de color, pero las lecturas se hacen igual sin importar la coloración del iris. Cuando hablamos de personas patológicamente dañinas, debemos estar atentos a que los ojos no son expresivos, generan una sensación de barrera, o de distancia, donde no se puede dilucidar lo que piensan o sienten en ese preciso momento. Estos ojos distantes y reservados parecen ausentes y vacíos. Los cambios en la pupila del ojo pueden ser difíciles de identificar, pero cuando sentimos miedo, pena, amor, alegría u otras emociones fuertes, la pupila se dilata. Los cambios de tamaño de la pupila la expansión y contracción deben acompañar el despliegue de emociones volcadas en el lenguaje verbal. Si no, hay algo mal en la persona. La mirada insistente y vacía que persigue algo de manera casi mecánica es preocupante. Indica una personalidad fría y calculadora focalizada en algo de su interés. También cuando las personas miran constantemente por encima de uno, es indicativo de que no le prestan una atención como personas, sino como un objeto. Modo ataque. El grupo de personas al que nos estamos dedicando en este presente capítulo tiene otra característica que los engloba y es la constante preparación para el ataque, pero no para la defensa. Ellos no perciben al resto de los seres humanos como un peligro para el que deban prepararse con técnicas de defensa, sino que son depredadores humanos que se nutren de las emociones que parasitan. Por lo tanto, se comportan como depredadores y están siempre preparados para saltar al cuello de su próxima víctima. Importante, una o dos de estas señales no son indicativas de una personalidad nociva, ni siquiera llamados de atención. Pueden tratarse de una persona reservada o incluso de alguien amargado, pasando por un periodo difícil que lo lleva a comportarse de esta manera por la carga emocional que lleva. Por eso es que insisto con que los análisis siempre deben ser globales y debemos tener cuidado al llegar a conclusiones apresuradas porque pueden hacernos caer en las llamadas profecías autocumplidas. Pero cuando llegamos a la suma de los factores, agregamos la observación de los mensajes verbales a los no verbales y estudiamos el efecto que el individuo en cuestión tiene sobre nosotros, no tiene sentido negarlo. Podemos
0: estar en presencia de una persona de la que debemos alejarnos. Capítulo 9 ¿Cómo caer bien y jamás recibir un no como respuesta?
1: A los dos segundos de conocer a alguien ya podemos decidir si esta persona nos agrada o nos desagrada, y por consiguiente si estamos inclinados a brindarles nuestros favores o vamos a hacerle remar para conseguir lo que desea. Ese primer juicio es instantáneo y está basado casi íntegramente en el lenguaje no verbal y la imagen que las personas proyectan sin darse cuenta dos segundos y se predispone toda una relación incluso una vida. Por eso es que hay que prestarle especial atención a las primeras impresiones, más cuando estamos entablando la misma con un fin. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en una primera cita, en una presentación de trabajo o al rendir un examen oral o presentar una tesis. Son situaciones donde caerle bien a alguien puede inclinar la balanza hacia la respuesta que tanto nos interesa o perjudicarnos. Las preguntas que pueden responderse por sí o por no y afectan nuestra entera vida son incontables. ¿Tengo el trabajo? ¿Volverías a salir conmigo? ¿Cerramos el trato? ¿Estoy aprobado? Se me ocurren infinidad de ejemplos de situaciones en las que, sin que lo notes, toma dos segundos predisponer una respuesta. ¿Por qué esos dos segundos? Es una reacción instintiva con la que no se puede luchar está ligada en los instintos de supervivencia, donde ese es el tiempo que se dispone para decidir si alguien es una amenaza o un posible aliado. No podemos pelear contra el instinto animal, pero podemos usarlo a nuestro favor. Una buena primera impresión nos hallará el camino para lograr nuestros propósitos y facilitará la persuasión. Incluso se pueden ganar discusiones o zanjar problemas que parecían irremediables en el terreno verbal al tener un lenguaje no verbal, asertivo y apropiado. En el minuto y medio que le sigue a estos dos segundos, además se demarcan las relaciones de poder que definirán la relación. La primera impresión es breve, instantánea e instintiva. En la segunda empiezan a jugar lo cultural y los escalones sociales en los que nos desenvolvemos. Por ejemplo, te presentas ante un entrevistador, lo primero que notará es cómo presentas tu cuerpo, tu vestimenta y tu olor. Después tu tono de voz, tu personalidad, tu vocabulario y tu educación. Tus antecedentes recién serán analizados en la etapa racional de la entrevista, pero la primera parte de la presentación ya estará fija en la mente del entrevistador y será difícil que cambie sus preconceptos. Esto es muy importante por la simple y lógica razón de que lo emotivo mueve montañas. Un razonamiento podrá convencer a una persona lógica, pero un presentimiento a una emoción podrá mover a cualquiera. Y normalmente no sabemos qué tipo de mentalidad tienen las personas que conocemos. Además, las personas con autoridad, poder y bien ubicadas en los estratos sociales manejan una mezcla de los dos y se enorgullecen de tener buenos instintos. Además, hay una modificación de la percepción de las personas basadas en sus preconceptos. Lo estuvimos desarrollando dentro de lo que llamé predicción autocumplida. Cuando alguien nos cae mal, se tiende a observar más sus defectos. Y por el contrario, cuando alguien nos cae tan bien, queremos que nos siga cayendo bien, por lo cual observamos lo mejor de esas personas. Es una trampa cuando nos enredamos en seguirle buscando defectos a alguien o nos negamos a ver los errores de alguien que nos agrada. Pero sabiendo que todas las personas se manejan de la misma manera, es una ventaja de la que podemos valernos. A continuación, desarrollaremos diferentes puntos de interés y la atención a la hora de presentar una primera impresión y de buscar convencer a alguien de algo. Convence inteligentemente. Es muy probable que al momento de una presentación, alguien vaya con el ego por delante, también en las discusiones. El ego, el orgullo y la soberbia son opciones de presentación negativas que nublan la objetividad propia y de los otros, porque se perciben aunque uno intente esconderlas y generan rechazo. A las personas las mueve hacia adelante solo el propio ego y buscan instintivamente bloquear el avance del de los otros. No es un concepto agradable, pero es como funciona el ser humano. Por lo tanto, de igual manera al discutir como al presentarse, no hay que perder de vista el objetivo principal. Conseguir ese trabajo, aprobar ese examen, que la pareja acepte ir a comer con los suegros, etcétera y dejar el ego y sus consejos de lado. Una presentación o discusión inteligente es la que tiene un objetivo claro y no se deja distraer por las pequeñas ofensas. ¿Tu interlocutor no notó tu nuevo peinado? ¿No te ofreció algo de beber en un día caluroso o simplemente está muy malhumorado y no te sonrió ni una sola vez? Esas son ofensas al ego y hay que superarlas para no caer en una espiral de ofensas mutuas, donde jamás conseguirás predisponer positivo a tu interlocutor y menos obtener lo que deseas de la presentación o discusión. Copia el lenguaje no verbal. El ser humano es un animal social, vive y se define en sus interrelaciones con los otros, y los grupos de confianza se conforman por personas con características similares. Es un rasgo evolutivo. El ser humano se encuentra en más confianza con quienes se le parecen, probablemente porque se favorezca instintivamente el componente genético similar. Si bien la diversidad en las relaciones es sana y algo a cultivar, lo habitual es que las personas se rodeen en sus círculos de amigos por personas que se les parecen. Es la manifestación de refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero este prejuicio puede ser usado a favor en relación al lenguaje no verbal. Esto es así porque la comodidad genética no está limitada a las características fisionómicas. También se genera con relación a las actitudes corporales. No es correcto y probablemente sea perjudicial el imitar el lenguaje corporal de un posible jefe, pero sí intentar copiar su seguridad y confianza, mantenerse de pie cuando la otra persona lo esté, o sentarse imitando la posición de sus manos cuando la otra persona adquiera una posición física de barriga como lo es de cruzarse de brazos. Un truco útil para hacerlo relajarse es iniciar copiando la postura e ir lentamente relajándola y desarmando el cruce de brazos. El paulatino descruzamiento, acompañado por una actitud afable y cada vez más relajada, tentará al interlocutor a adquirir la misma postura. Es importante recordar que no solo el lenguaje corporal es una manifestación de los más internos pensamientos, sino que un cambio en la postura del cuerpo puede generar una influencia en las emociones subyacentes. Intenta el siguiente experimento. Cruza los brazos muy apretados al cuerpo, junta las piernas y frunce el ceño. Luego di no, con el tono de voz que te salga más natural. A continuación, separa los pies en una actitud relajada, extiende los brazos como para dar un abrazo gigante y muestra las palmas hacia adelante, sonríe y relaja el rostro y di no, con el tono de voz que resulte más natural a la postura adoptada. ¿Puedes notar una diferencia? Mientras que una postura fortifica la negativa, una la dificulta. Conseguir que el interlocutor vaya relajando su lenguaje no verbal es un paso a la dirección de influenciar su pensamiento y la fuerza emotiva con la que se aferra a su postura. También, el lenguaje no verbal se extiende a los silencios, por lo cual es preferible no hacer un monólogo si nuestro interlocutor es puntual y preciso en su forma de expresarse. Es parte de construir un terreno donde se sienta afinidad. Además, es de suma importancia respetar la proxemia con la otra persona. Si buscamos acoplarnos a sus gustos para que la presentación sea exitosa, no podemos dejar de prestar atención a la distancia que nuestro interlocutor nos presenta. Los avances en la dirección de generar más confianza pueden hacerse pero con extrema cautela y cuando el interlocutor mantenga todas las señales corporales de receptividad. Ante la menor muestra de incomodidad del interlocutor, hay que volver a la distancia de proxemia que él marcó, porque es más fácil lucir amenazador, impaciente y avasallar al ignorar el espacio personal delimitado por alguien. Una buena forma para testar si la distancia está delimitada holgadamente es extender la mano para buscar algo. Por ejemplo, en una mesa donde se realiza una presentación, el acomodar un papel para una mejor lectura conjunta es una forma no invasiva de entrar en el espacio del otro. Percibir y registrar su reacción corporal a este acercamiento marcará la pauta si es posible acercarse más más, o es mejor mantener la distancia prudencial. Estos intentos no deben hacerse al inicio de una conversación ni en una discusión acalorada, porque siempre la reacción será negativa, pero cuando los ánimos están relajados y la otra persona da la impresión de estar cómoda, una distancia más íntima o social puede ayudar a cimentar un clímax de confianza. Lo mismo la conducta táctil. En algunas culturas, el saludar con un toque de mejillas que emula un beso es habitual incluso entre hombres, pero en otras solo se acepta el saludo dándose la mano. En esto debemos adaptarnos a la cultura del interlocutor. De querer imponer nuestra propia cultura, podemos quedar como desconsiderados, mientras que, de prestar atención a las preferencias ajenas, siempre quedaremos como ocultos y respetuosos. Un consejo para las presentaciones es esperar a ver si nos tienden la mano o se acercan ligeramente. Entre mujeres está más instaurado el saludo con un beso en la mejilla, mientras que algunos hombres se ofenden cuando se les saluda de este modo en un ambiente laboral. Es importante el conocimiento del ambiente en el cual uno busca insertarse antes de intentar entrar. Observar cómo se manejan las otras personas, qué tipo de presencia tiene nuestro interlocutor y qué tipo de personalidad creemos que puede tener. El lenguaje corporal nos adelantará mucha de esa información incluso antes de que se digan las primeras palabras. Cultiva una apariencia calmada. La ansiedad y los nervios generan rechazo. El apuro también. Cuando necesites algo no es buen momento para pedirlo entre apuros o cuando tengas demasiadas cosas dando vueltas por la cabeza. Pide ese aumento cuando estés tranquilo, seguro de que te lo darán y sin problemas de salud transitorios evidentes. Ese será el terreno más ventajoso para tu pedido. Si es una discusión a lo que te enfrentas, intenta posponerla en caso de estar alterado. Es preferible pedir un rato para airear la cabeza que arrancar un intercambio de opiniones en menos que óptimas condiciones porque acabarás perdiendo la discusión. También es importante mantener la calma durante la discusión. Un ataque o comentario agresivo activará el sistema de defensa del ego del interlocutor y lo pondrá a la defensiva, convirtiendo lo que puede ser una discusión beneficiosa para ambos en una pelea de ladridos donde ninguno se escucha y solo buscan plantar su bandera más alta de la del adversario. Escucha activamente. Lo que el otro dice es tan importante como el propio argumento o incluso más porque es la base sobre la cual se deberá afianzar lo que vas a decir después. Nunca finjas escuchar, al contrario, escucha activamente y presta atención al lenguaje verbal y al no verbal. Así como tienes una necesidad dentro de la discusión, el otro también tiene la suya y necesita plantear su propio punto de vista y poder expresar lo que piensa y siente. No todas las discusiones tienen un ganador único. A veces las concesiones se pueden hacer y no son excluyentes, especialmente en relaciones de pareja o afectivas. En relaciones laborales o profesionales es más normal que los puntos de choque no sean negociables, pero a veces se pueden armar intercambios beneficiosos para ambas partes al escuchar activamente al otro. No escuchar lo que el otro dice es como lanzarse a cruzar un territorio extenso sin haber consultado un mapa ni saber si será escarpado o llano, un mar o una selva, mientras que escuchar al otro es saber a dónde nos dirigimos y qué tipo de terreno debemos cruzar para llegar a puerto. Quiero que imagines la posibilidad de emprender un viaje. ¿Te animarías a zarpar sin tener idea del destino, clima, ecosistema o posibles imprevistos del viaje? Quizá existan las personas aventureras que desean simplemente lanzarse a explorar el mundo, pero en cuestión de discusiones, ese mismo arrojo resulta siempre contraproducente. Lo más probable es que estas personas que no investigan o escuchan terminen naufragando o preparando ropa de invierno en pleno verano. Tómate tu tiempo cuando discutas. Convierte la discusión en una construcción conjunta que apunta a un mejoramiento de las condiciones para ambos. No siempre será posible, pero cuando mantienes un lenguaje corporal abierto, una apariencia calmada, una escucha activa e irradias accesibilidad, estarás instando al interlocutor a hacer lo mismo y a prestarte la atención que necesitas para hacerlo abrirse a tu punto de vista. Irradia accesibilidad, la postura en cualquier interlocutor cambio debe ser accesible. La impresión de accesibilidad se logra con un lenguaje corporal asertivo y manteniendo una expresión facial afable y sincera. Una sonrisa cordial también ayuda a construir una imagen de razonabilidad y buen trato. Esto ayudará a que la gente reaccione en espejo y también nos beneficie con una postura receptiva. La receptividad física se hace después psicológica, y son pocas las personas que pasan la comodidad y la tranquilidad a la negatividad. Por el contrario, quien se encuentra cómodo y a gusto tiene una predisposición emotiva a las afirmaciones positivas que buscan mantener y perpetuar el estado de contento. Lenguaje no verbal abierto. En relación con el punto anterior, el lenguaje corporal debe tener un énfasis en la permeabilidad. Las personas que dan una imagen de inamovilidad despiertan esta misma postura en los demás. Por lo tanto, es importante que mantengas una imagen de escucha activa y de apertura a lo que te dicen. No basta con escuchar al otro. Esta escucha debe notarse en el lenguaje verbal. Evita tapar la boca, tocar tus oídos, cruzarte de brazos o encorvar la espalda. La postura ideal es relajada, con un cuerpo derecho y tratando de no emitir mensajes corporales de cierre o de barrera. Notarás que al adoptar estas posturas receptivas, también la mentalidad te permitirá encontrar nuevas opciones y salidas que antes no estabas observando. El arte de obtener siempre un sí a nuestros argumentos es desprenderse del ego y tener en mente la guerra y no la batalla individual. Si logras manejar estos elementos, serás un gran negociador y podrás conseguir que tus interlocutores sean siempre receptivos a tus argumentos y pedidos, obteniendo mejores resultados y haciéndote de una gran lista de contactos que te valoran por tu trato. Incluso, si mantenemos firme nuestra postura inicial, de convencer al otro de manera inteligente, a veces descubriremos que en perder una batalla puede hallarse la forma de ganar la guerra, porque hay contactos que valen más por lo que representan y con quienes pueden conectarnos que por su poder de decisión directo. El llevarse bien con las personas apropiadas es también un uso del lenguaje no verbal, y descubrir con qué tipo de personalidades tenemos mayor afinidad es otro pero no podremos aprovechar estos beneficios si cerramos nuestro lenguaje corporal. Una expresión abierta a las posibilidades es imprescindible para que las mismas se presenten. Mantén la calma. No importa si la discusión se torna frustrante que sientas que tus objetivos se distancian y se vuelven inalcanzables, jamás pierdas la calma y mucho menos te enojes. El demostrar rabia o enojo hará que pierdas toda posibilidad de lograr tus objetivos porque estarás atacando al ego de tu interlocutor, y él reaccionará en igual medida, cerrándose en su decisión y privándote de toda vía de negociación. A veces cuando tenemos que conocer a alguien las circunstancias no son las ideales. Yo el día de la entrevista. El entrevistador se demora y nos deja esperando cuando teníamos otro compromiso. No nos dan la totalidad de su atención al hablarnos. Estas cosas también pueden producir ira y frustración, pero al demostrar estas emociones solo harán que la persona a la que deseamos agradarnos nos descarte como interlocutores. No se trata de ser sumiso a las circunstancias y no de mostrar carácter, pero la autoridad, la confianza y la seguridad no van de la mano del enojo o de la ira. Uno puede mostrar firmeza sin necesidad de recurrir a explosiones emocionales y manejarse con altura en situaciones donde nuestro interlocutor no lo hace. Esto lo hará poner en evidencia e intentará mejorar su perfil mejorando su trato. Demostrar inestabilidad emocional es de las peores cosas que podemos hacer al construir primeras impresiones. Si el otro no tiene el trato profesional que esperamos o que nuestro ego cree que merecemos, entonces nosotros debemos demostrar el doble del profesionalismo. Los puentes se construyen de ambos márgenes del río y siempre el único lado sobre el que tenemos real control es sobre el margen del río sobre el que estamos ubicados. Mira a los ojos y sonríe. Vuelvo sobre este punto porque es realmente importante. Bajar la mirada dará una impresión de inseguridad y el no sonreír de ser arisco y antisocial, mientras que el mirar a los ojos y tener una sonrisa sincera pero no exagerada ayudará a crear confianza y camaradería. Este punto es algo que es más fácil para las personalidades medias y modelos, porque es natural para ellas el ser lo suficientemente extrovertidos como para encontrarse con una mirada del otro. Mientras que para las personalidades reservadas puede ser todo un reto. Para las personalidades reservadas que encuentran difícil mirar a otras personas a los ojos. Un buen truco es fijar la vista en un punto imaginario a la mitad de la frente del interlocutor. De esta manera, creerán la impresión de estar mirándolo a los ojos y de sostener la mirada del otro, sin la incomodidad que les genera el tener que fijar la vista en otros ojos. No levantar la voz. En cualquier discusión, el tono de la misma se construye de a dos. Pero si uno de los integrantes cree que para ser escuchado tiene que gritar, denota que sus argumentos carecen de fundamento. El subir el volumen nunca hará que se escuche más lo que dices. Por el contrario, prueba bajar el volumen para hacer que el interlocutor tenga que acercarse a una distancia más íntima. Eso lo relajará e influencia subconscientemente en la forma en que te percibe, permitiendo que tus argumentos sean más escuchados que al gritar. No proyectar amenaza. Nunca hay que confundir seguridad con agresividad. La seguridad es como nos planteamos como individuos, la amenaza un deseo de avanzar por sobre el otro. Lo primero implica confianza en el manejo de nuestro territorio y espacio. Y lo segundo puede manifestar todo lo contrario, porque quien amenaza a los otros subconscientemente se siente amenazado e inseguro. Esto se observa bien en los animales. Muchos perros son etiquetados de agresivos cuando en realidad son inseguros. Y como consideran todo un ataque, están siempre en posición de te amenaza a los demás. Para convencer y dar una primera buena impresión, es necesario demostrar tranquilidad y seguridad, lo cual queda anulado al dar una imagen amenazante. La seguridad es confianza, y las personas con confianza no necesitan avanzar por sobre los otros para probar sus puntos. Están firmes y seguros en sus convicciones. Obsérvate. Así como es importante leer al interlocutor, nunca pierdas de vista tu propio lenguaje corporal. Debes prestar atención a tu uso del espacio, posición de las extremidades inferiores y superiores e identificar tus expresiones faciales. Esto se hará más fácil con el tiempo, pero en una presentación es de gran importancia mandar un mensaje adecuado, lo mismo que en una discusión. Recuerda que siempre estamos emitiendo mensajes no verbales. Asegúrate de que los que estés mandando a tu interlocutor sean los apropiados para la situación y consecuentes con tus intenciones. Vístete acorde. Especialmente en las primeras impresiones, la ropa forma parte de nuestra presentación. La frase, vístete vulgar y solo verán el vestido. Vístete elegante y verán a la mujer. De Coco Chanel. Puede aplicarse a todo el mundo, porque si una persona va mal vestida o vestida de manera poco apropiada para las circunstancias, hace que los otros se fijen exclusivamente en la ropa. Pero si va bien vestida y de manera apropiada, sus interlocutores se fijarán en su mensaje y su personalidad. La ropa y la postura corporal constituyen la primera impresión que damos ante el los demás. las mismas deben dar una idea general de lo que deseamos transmitir, pero no la totalidad del mensaje. Especialmente la vestimenta debe ser moderada para que se escuche nuestro mensaje y el interlocutor se sienta a gusto hablando con nosotros. Es recomendable evitar las modas extremas para las primeras impresiones y optar por prendas acordes
0: al ambiente en el cual deseamos desenvolvernos. Conclusiones. Durante los capítulos anteriores hicimos un recorrido por las diferentes implicancias del
1: lenguaje no verbal y los diferentes tipos de atención que debemos prestar para poder entenderlo. Además desarrollamos los tipos de personalidades existentes y cómo identificarlas. Y tuvimos un capítulo específico para identificar los monos con hoja de afeitar que te puedes cruzar en tu camino. También vimos la importancia del espacio, de su administración y uso las diferentes formas de conducta táctil y los mensajes que se envían con y sin necesidad del tacto. Nos detuvimos en los errores más comunes al interactuar con los otros. También cómo ser una persona asertiva y despertar la asertividad en los otros a la hora de dar una primera impresión o discutir. Esta información permitirá que modifiques tus relaciones y tu posicionamiento social. La lingüística del cuerpo genera un mayor entendimiento del mundo que nos rodea y nos vuelve más que simples usuarios de nuestro cuerpo. Nos transforma en comunicadores atentos e inteligentes. Deseo que con esta información puedas reconfigurar tu forma de comunicarte, que logres entender a las personas que te rodean y dejes de sentirte como un extranjero que no habla el idioma en tu propia casa. Es un camino transformador pero lleno de beneficios a nivel afectivo, laboral y social. Las personas que triunfan lo hacen porque conocen su propio lenguaje corporal y saben leer los mensajes no verbales en los otros. Sun Tzu, antiguo filósofo y estratega chino, decía que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan y nada abre más oportunidades que el aprender un nuevo idioma más si este es universal. No existe en el mundo un lenguaje más extendido que el no verbal, porque como estuvimos viendo y salvando las diferencias culturales, es algo inherente a la especie humana. La lingüística corporal es una oportunidad de abrirse camino en el mundo, de ganar aliados y alcanzar nuevas posiciones. Cuando empecé a introducirte en este mundo, te conté la anécdota de mi consultante que nunca conseguía quedar en las entrevistas laborales porque se tapaba la boca. Ella tomó muy en serio el trabajo sobre su propio lenguaje no verbal y el de los otros. Y hoy, no solo trabaja en la empresa en la que quería entrar, sino que tiene un puesto de gerencia y siempre trabaja con los empleados a su cargo teniendo en cuenta los mensajes no verbales que ellos le dan. Dice que su mundo cambió y que fue como activar el sonido de un una película que creía erróneamente era de cine mudo. Los actores de su vida empezaron a tener diálogos y cambió por completo la complejidad del mundo que la rodea, pero también ella comenzó a entenderlo y a moverse como pez en el agua. Todos tenemos el talento para entender el lenguaje no verbal. Es instintivo. Pero la vida en sociedad, la cultura, el continuo bombardeo de mensajes verbales y de palabras escritas hacen que la mayoría de las personas tengan esos instintos adormecidos. Este libro es una llamada a despertar. Puedes dejarlo sonar como una alarma sin prestarle atención. Puedes posponer la alarma infinidad de veces y puedes abrir los ojos. La decisión es tuya y las posibilidades de lo que puedes lograr con este conocimiento infinitas. Cuando descubrí mi propia fascinación por el lenguaje no verbal y empecé a estudiar el tema, a prepararme, formarme y después a asesorar y formar a otros, nunca creí que me llevaría tan lejos como escribir un libro, dar seminarios y ser invitada a dar conferencias fuera de mi país. Desconocía hasta que estuve inmersa en este nuevo mundo, el poder transformador que tendría en mí y en las personas alrededor mío. Es posible rearmar una vida en cualquier punto que se encuentre y hay conocimientos transformadores que sacuden las bases de nuestras preconcepciones y nos abren los ojos a nuevos horizontes. La lingüística del cuerpo es uno de esos conocimientos que cambiarán todo lo que creías conocer si le dedicas suficiente estudio y logras dominarla como el primer lenguaje que realmente es. Antes de poner palabras en nuestras bocas, antes de formar oraciones gramaticalmente complejas y expresar nuestros sentimientos con sonidos que conforman fonemas, mucho antes de que entendamos de conjugaciones verbales, tiempos como indicativo y el subjuntivo, y previo a que nos enseñen otras características propias del lenguaje verbal, oral y escrito, todos hablamos un mismo lenguaje instintivo y cuasi genético, uno conformado. ...por instintos viscerales que siguen moviendo lo más profundo de nuestro ser como especie, las emociones y el cuerpo. Antes de tener cultura, de tener libros, de tener conocimiento escrito y de perdernos como especie en nuestras diferencias... ...todos estábamos unidos por el cuerpo y sus mensajes. Y volviendo a esa unidad primigenia es que lograremos entender mejor a los demás y a nosotros mismos. ¡Bienvenido! Te invito a observar el mundo que te rodea con los ojos abiertos y a identificar la
0: infinidad de mensajes no verbales que lo componen. Un afectuoso saludo, Leticia Caballero. Esto ha sido la forma más sencilla de analizar
1: a las personas. Aprende a leer a las personas, entender su lenguaje corporal
0: y descubre lo que siempre te perdiste en las conversaciones.